0: Ah! 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 Schreihals Podcast direkt aus der Altstadt mitten in ins Ohr. Hallo und herzlich willkommen zur 521. Episode vom Schreihals Podcast. Ich bin der Schreihals und ihr seid hier richtig und ich bin heute nicht allein. Ich habe mir einen Gast eingeladen. Falls ihr den doch podcast hört, kennt ihr den Gast schon. Also da war er auch schon zu Besuch als Experte. Und damals ging es um das Attentat von Hanau und die Verschwörungsmythen. Das könnt ihr in noch podcast folge 39 hören. Heute habe ich ihn mir eingeladen als Experte dafür, mich aufklären zu lassen, um über Covid-19 richtig Corona und impfen, weil er da auch Fachwissen hat. Ja, ich ja, möchte jetzt gar nicht so viel noch vorweg sagen. Nur, dass ich mich erstmal mal herzlich bedanke bei ihm, dass er sich die Zeit genommen hat. Also es ist heute wieder eine längere Folge. Also es wird so ungefähr anderthalb eine, Stunden gehen. Ja, und am Ende der Folge werde ich mich dann noch mal kurz melden. So, und da habe ich halt mir einen Gast eingeladen, Holm Hümler. Ist Physiker, wenn ich es richtig, also offiziell bist du Physiker und ja, genau. ihr hast jetzt auch Bücher geschrieben, Verschwörungstheorien und dich jetzt auch zuletzt halt intensiv um das Thema Impfen gekümmert, beziehungsweise dich informiert ums, über das Impfen.
1: So ja, das also ich klar? sag mal, mein, mein, mein Zugang zum Impfen kommt auch so ein bisschen aus dem, aus dem beruflichen Bereich. Äh, ich bin von Beruf Unternehmensberater und äh, Ab, treibe mich also in unterschiedlichen Branchen mal rum, habe auch immer wieder mal mit der pharma zu tun kennt insofern so ein bisschen auch Doch bist äh, du ein mich,
0: bezahlter Pharma
1: ich, ich bin bezahlter Pharma Troll genau äh, also äh, die äh, und und äh, schau mir also äh, zum Beispiel äh, die Entwicklung von von Arzneimitteln an und bin dementsprechend habe einen ganz guten Zugang auch zu der zu dem zu dem Thema Entwicklung von Impfstoffen auch wenn ich in dem Bereich also ich habe äh, tatsächlich nie für einen Impfstoffhersteller gearbeitet und äh, ich mache auch nichts in dem Bereich was so in Richtung äh, Außendarstellung eigentlich geht ich beschäftige mich typischerweise mit der Frage wie wie übersetzen sich eigentlich bestimmte Arzneimittel, die jemand entwickelt, möglicherweise in zukünftige Umsätze? Wie viel könnte da rauskommen und wie kann man sowas planen? Also, äh, ich bin da als Dienstleister für, für verschiedene Unternehmen. So. Äh, also das das ist so ein bisschen sagen, mein, mein Zugang zum Thema. Ich kenne mich, deswegen, also einfach, ich kenne mich mit dem Markt ein bisschen aus, dann muss man ja. sagen
0: Ja, dann fangen wir aber am Anfang an. Nämlich, ja. es geht um Covid-19 oder den sogenannten, das sogenannte Coronavirus. Mhm. Corona ja wegen dieser kronenförmigen Form, wenn ich das so richtig weiß, oder?
1: Ja, also wo jetzt der, der, die, 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 die Namen für gewisse Dinge äh, sind halt immer so ein bisschen, ah, äh, lohnt sich meistens nicht so richtig, sich damit zu beschäftigen. Für meine Begriffe, diese, diese äh, Ausstülpungen, äh, diese Spikes, äh, gibt's ja, sieht man ja, Also auf den ersten Blick sehen relativ viele Viren so aus, ja.
0: Und halt äh, Covid, weil halt von Corona und Virus wahrscheinlich und die äh, 19. Jahr, das Jahr. Genau, die also es Variante, ist die, die, die Co also Co
1: im Prinzip sagt man ja, also Covid-19 ist die Krankheit, Corona, Virus, Disease, 2019 und ähm der, der Erreger wird in der Regel bezeichnet als SARS-SARS, als äh, also was der, der Severe Acute Respiratory Syndrome, was also der, der Erreger von, von, äh, von vor 15 Jahren etwa war, strich COV, also äh, Coronavirus 2. Äh, also das SARS-1 war sozusagen der, der erste und SARS-2 ist jetzt der, 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 der jetzige. War das
0: die SARS-1, das war das mit diesen Sprotten oder sowas, oder? Oder ich, verwechsel ich da gerade was, die angeblich dafür in, zuständig waren? Oder ich also ich also. Es,
1: sind, es sind beides ursprünglich Fledermausviren, die äh, irgendwie auf Menschen übertragen worden sind. Äh, sind beides äh, Epidemien, die ihren, ihren Ausgang in China hatten. Ähm, auch SARS hat sich damals äh, sehr schnell über andere Länder verbreitet, hatte allerdings den Unterschied, dass, es, dass die Leute sehr schnell Fieber bekommen haben. Äh, war allerdings auch sehr viel tödlicher als, als jetzt, als jetzt Covid-19. Also die Wahrscheinlichkeit, ist... wenn man SARS damals hatte, daran zu sterben, war irgendwie, bei, also wenn man infiziert war, da war die Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben irgendwie, also bei, bei mehreren Prozent. Ich meine, es ist irgendwie sowas, so was, acht bis 10 Prozent oder sowas. Also, und die Leute sind sehr schnell erkrankt. Und dadurch konnte man halt einfach durch Fiebermessen äh, sehr schnell Verdachtsfälle aufdecken. Und das hat letztlich dazu geführt, das dass man SARS ja so ein eingrenzen und richtig ausrotten richtig
0: konnte. Gell? Wenn ich es richtig hab.
1: Ja, es sind also, schon ein paar hundert Leute halt auch außerhalb Chinas daran gestorben. Aber man hat die Infektionsketten einfach besser verfolgen können, weil die Symptome schneller ausgebrochen sind.
0: Mhm. Okay, also du hast ja schon erzählt, ist ja eigentlich ähm, ein Virus, der bei von Fledermäusen ist oder zumindest auf Tieren ähm, schon äh, aktiv war. Und äh, wenn ich es richtig informiert bin, äh, gibt es ja diese Coronaviren schon seit 1960, oder da sind sie entdeckt worden?
1: Ja, da sind sie entdeckt worden. Also Coronaviren ja. gibt es mit Sicherheit schon sehr, ja. sehr, sehr lange. Ähm, es gibt im Wesentlichen, ähm, also es gibt, es gibt vier äh, Corona-Viren, die auch ganz normal im Umlauf sind und äh, die zu unseren Erkältungsviren gehören. Also das, was wir als Erkältung, wird ja von ganz unterschiedlichen Viren verursacht, und, und vier von denen äh, sind eben Coronaviren. Ähm, auch eins, von dem man einigermaßen nachvollziehen kann, dass das wahrscheinlich auch irgendwann mal eine schlimmere Krankheit ausgelöst hat und über die Jahrzehnte dann so mutiert ist, dass es, dass es heute äh, halt noch eine ganz normale Erkältung ist. Ähm, dann gibt's, gehört zu den zu den beim Menschen bekannten Coronaviren eben SARS. Äh, damals 2003 meine ich, dann gab es MERS, das Middle East Respiratory Syndrome, was also aus dem aus dem Nahen Osten im Nahen Osten zuerst ausgebrochen ist und eben auch über ein Coronavirus verursacht, auch, auch ein Virus, das ursprünglich von von Tieren stammt. Ähm, irgendwann so mutiert ist, dass es auch Menschen befallen konnte. Und äh, MERS war noch, also wenn man davon infiziert war, noch tödlicher als das alte SARS und äh, konnte dementsprechend auch äh, ziemlich schnell äh, halt äh, entdeckt werden und, und äh, dann eben die Ausbreitung unterbunden werden. Ja. Woran liegt das
0: jetzt oder kann man das sagen, ähm, wieso die jetzt so global sind oder so, so aggressiv sind? Gab es das früher auch schon und ist nur nur im kleineren Kreis gewesen? Oder also kann das, vielleicht liegt das jetzt an der Globalisierung der Welt, so also dass, dass das jetzt so quasi zu einer Pandemie geworden ist, weil früher waren es ja mehr so die Epidemien?
1: Ja, nee, also grundsätzlich äh, hat es natürlich Pandemien immer gegeben. Also, ähm, es, die haben sich natürlich früher langsamer ausgebreitet. Also, klar, die, die Pestwellen oder sowas, also die Pest ja, ist ja eigentlich so, der Inbegriff von Pandemie. Äh, über viele, viele Jahre gewesen, ähm, dann, äh, dann die, die Grippe, äh, auch mit, mit schweren Grippewellen äh, immer wieder rumgegangen sind. Ähm, eigentlich immer, wenn ein ganz neuer Grippestamm kommt, dass der äh, halt äh, auch erstmal pandemische Ausmaße hat. Ähm, dass dann genügend Leute das schon mal hatten und äh, dann äh, sagen wir mal, wenn sie irgendwann nochmal infiziert werden, meistens dann keine schweren Verläufe mehr haben oder gar nicht mehr infiziert werden können. Dann wird das so, geht das so in der normalen saisonalen Grippe halt irgendwie äh, dann auf. Und äh, von, von Coronaviren ist zumindest aus jüngerer Zeit sind halt jetzt nur diese bekannt. Das kann natürlich durchaus auch mal sein. Wie gesagt, es gibt bei dem einen Erkältungs-Coronavirus die Vermutung, dass das ich meine im 19. Jahrhundert, also jedenfalls vor, vor sehr langer Zeit, als man eben diese Viren noch nicht so tracken konnte, ähm, äh, tatsächlich auch mal als Pandemie aufgetreten ist, ähm, damals aber natürlich nicht von der Grippe zu unterscheiden war ähm, und dann halt in, inzwischen zu einer normalen Erkältung geworden ist.
0: Gab es ja auch diese Spanische Grippe, die ja da die auch. Die
1: spanische Grippe, genau, ja. Das war halt auch wieder ein, ein neuer Grippevirus-Stamm, äh, auf den sozusagen die Menschen nicht vorbereitet waren, also auch unsere, unser, Immun unser Immunsystem nicht vorbereitet war. Das
0: war irgendwie, glaube ich, äh, 1917 rum oder sowas, oder? So die Spanische Krippe. So ja, also
1: 1918 bis 19. Also die zweite Welle kam dann 1919 so richtig okay, oder im Herbst. Die Herbst 19, also die erste, die erste Welle war im Frühjahr 1918 noch während des Ersten Weltkriegs und die zweite Welle ging in den USA eigentlich so richtig, hat sich so richtig ausgebreitet bei den Siegesfeiern dann. Ja, ich weiß
0: äh, mir, war, mir war nur irgendwas bewusst, dass es noch äh, Erster Weltkrieg noch da so war. Genau,
1: ja. Hat auch, hat auch sagen wir mal, gerade äh, unter den deutschen Truppen äh, relativ viele Erkrankungen ausgelöst, ja, also das, die,
0: die so spanische Grippe hat, weiß man nicht so wirklich, oder? Weil also die heißt, das
1: heißt auch in jedem Land irgendwie anders. Also ah, okay. sozusagen so äh, ein bisschen danach, wo, wie das aus welcher Richtung äh, oder in welchem Land man das das erste Mal in den Medien wahrgenommen hat. Und es war halt damals äh, nach Deutschland kam das halt die Nachricht sozusagen zum ersten Mal, in Spanien gibt es eine große Grippewelle, insofern heißt das in Deutschland halt die spanische Grippewelle, aber in Spanien heißt es irgendwie anders, also ich weiß jetzt nicht in welchem Land es wie, aber es ist ganz relativ häufig, dass diese dass diese Grippewellen sozusagen nach dem Land benannt werden, ja, wo man es halt, äh, halt äh, zuerst in den Nachrichten hatte, äh, wobei man ganz realistisch sagen muss, eigentlich müsste man alles, müssten, das, müssten die alle chinesische Grippe heißen, ja. Also es kommt alles aus, aus Ostasien irgendwie. Und seltsam. Ja, nee, so seltsam ist es nicht. Das hängt so ein bisschen mit der, mit der Art der, der Tierhaltung dort zusammen und mit der Art, also Grippe ist ja was, was typischerweise von über Hühner, Hühner und Schweine zum, auf den Menschen übergeht. Und äh, die äh, so, dieses, dieses Zusammenleben mit den Haustieren, was dort auf dem Land in vielen Fällen noch praktiziert wird, das hat halt sehr, sehr, trägt sehr, sehr stark dazu bei, dass eben auch immer mal neue, neue Grippeviren eben auf den Menschen überspringen. Äh, wo man jetzt, also es wird ja gerade, grad, gerade jetzt wieder sehr stark die Massentierhaltung verteufelt. Aber da muss man tatsächlich sagen, in dem Moment, wo sich in China flächendeckend eine moderne Tierhaltung durchsetzt, mit, mit modernen Tierzuchtbetrieben, werden diese Grippewellen aufhören. Das äh, ist vielen Leuten nicht so ganz klar, aber das ist tatsächlich, äh, also wenn wir wenn wir weltweit eine Tierhaltung so hätten wie in Deutschland, dann gäbe es das nicht.
0: Okay. Dieses, also das, ähm Virus kommt ja irgendwie aus Wuhan oder zumindest wird es so
1: behauptet. Da ist es zuerst, zuerst, auch, äh, okay. zuerst äh, gefunden worden und sehr, sehr wahrscheinlich hat es auch vorher außerhalb von Wuhan, wenn es außerhalb von Wuhan schon Erkrankungen bei Menschen gegeben hat, dann wahrscheinlich nicht viele. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass es irgendwie in oder um Wuhan tatsächlich den ersten, die erste Übertragung auf Menschen gegeben hat.
0: Es gibt ja irgendwie so eine gehen wir jetzt auch an die Verschwörungsgeschichten, dass es irgendwie so, gab es wohl schon ein Buch, was das schon prophezeit hat, also dass ein, ein Virus aus Wuhan ausbricht.
1: Ja gut, also, nun muss man, ja klar, nun muss man natürlich sagen, ähm, äh, es ist eine der größten chinesischen Industriestädte, es ist jetzt nicht so wahnsinnig ja, okay. bekannt, aber also wenn ich jetzt ein Buch darüber machen würde, dass irgendwas Schlimmes aus China kommt und ich will jetzt nicht Peking oder Shanghai schreiben, naja gut, dann schreibe ich halt Hangzhou oder Wuhan oder irgendeine andere Industriestadt rein, idealerweise eine, die zig Millionen Einwohner, also die, die halt zig Millionen, aber die halt ein paar Millionen Einwohner hat und die im Westen keiner kennt. Das klingt einfach immer gut. Insofern, wenn man jetzt nach der, nach der, dem, dem Virus aus Shanghai oder nach dem Virus aus Hangzhou äh, oder nach dem Virus aus Hongkong suchen würde, würde man auch Bücher finden, wo das drin vorkommt. Das ist,
0: ja. Es gibt ja auch diese, diese Verschwörungsmythen, dass es das im, im Labor gezüchtet ist. Kann man das irgendwie
1: Widerlegen oder? Also, das, das kann man tatsächlich widerlegen. Es gibt uns zwar schon aus dem März äh, eine, eine sehr gute Analyse, die haben sich im Prinzip das komplette Gen, also den Komplett, das, das komplette Erbgut dieses Virus angeguckt äh, und haben sich angeschaut, was ist es eigentlich, also das, einerseits das Erbgut und dann, wie es sozusagen das Virus aus dem Erbgut aufgebaut worden ist ähm, und haben sich angeschaut, wie würde man denn wenn man, und das Virus ist ja eng verwandt mit dem alten SARS-Virus, wenn man sozusagen das aus dem aus dem alten SARS-Virus ein, ein ansteckenderes Virus machen wollte, wie würde man dabei vorgehen? Und kommt äh, kommt zum Schluss, dieses Virus hat überhaupt keine Ähnlichkeit damit, wie irgendein logisch denkender Mensch ein, ein künstlich-aggressives Virus machen würde. Also eigentlich, eigentlich vom Aufbau her ist es total widersinnig, dass das so ansteckend ist. Ähm, ist es aber halt. Also, es ist sozusagen was, was Typisches. Es ist so eine Lösung, auf die die so unlogisch ist, dass eigentlich nur die Natur darauf kommen kann. Die Evolution probiert einfach einfach Millionen Sachen aus und findet zufällig irgendwas, was funktioniert. Aber man wäre da mit einer systematischen Suche nie drauf gekommen. Das ist so das Hauptargument, warum das eigentlich nicht vom Menschen, äh, also die Art und Weise, wie das in die Zelle reinkommt, äh, ist eigentlich so eigentümlich, äh, das kann sich keiner ausgedacht haben. Das ist so die, die Idee dabei.
0: Was macht denn das Virus eigentlich?
1: Na ja, gut, es macht das gleiche wie, wie jedes andere Virus auch. Es sucht sich eine, eine Stelle aus, ähm, um in die Zelle reinzukommen. Äh, äh es bindet also an die, an die Zellwand äh, und öffnet da irgendeinen Mechanismus, äh, über den eben Dinge in eine Zelle reinkommen. Äh, also es gibt ja alle möglichen Transportmechanismen. Äh, es gibt die Möglichkeit, mit der Zell, äh, Zellwand zu verschmelzen. Also da gibt es gibt's, äh, unterschiedliche. Also ein Virus besteht eigentlich nur aus Erbgut. Äh, ein Virus hat aber keinen Vermehrungsmechanismus. Das heißt, es, hat eigentlich, es trägt eigentlich nur seinen eigenen Bauplan mit sich rum und kapert dann irgendeine Zelle und bringt die Zelle dazu, dieses Virus zu reproduzieren. Das ist also ein, es ein, es
0: quasi eine Zelle, um sich zu vermehren.
1: Es nutzt eine Zelle, um sich zu vermehren. Dementsprechend äh, ist, es kann man darüber streiten. Also es ist eigentlich kein Lebewesen in dem Sinne, dass es irgendwie sich vermehrt und irgendwelche Nahrung aufnimmt. Das tut es alles nicht. Es ist eigentlich nur ein, ein parasitäres bisschen Erbgut das äh, Zellen dazu bringt, sich zu äh, äh, es nachzuproduzieren. Und es gibt also, unterschiedliche Formen von Viren, die unterschiedliches Erbgut mit sich rumbringen. Also äh, SARS-CoV-2 ist eigentlich ein sehr sehr primitives Virus. Es bringt sozusagen die letzte, die RNA, die, 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 die letzte schon abgelesene Form von Erbgut äh, mit und äh, bringt das in die Zelle ein und hat, hat sozusagen unmittelbar die Anweisung, produziere das schon mitgeliefert. HIV ist wesentlich trickreicher. HIV schreibt sich tatsächlich in das Erbgut der Zelle selbst rein. Ähm, also, wenn das ich
0: das kurz noch wiederholen, also für ja. mich so logisch erkennen. Also das Virus geht an der Zelle quasi, um sich zu vermehren. Mhm. Aber was macht das denn so, ähm, so gefährlich für den Menschen? Oder nur Parasiten, wir hat, hat haben ja viele Lebewesen.
1: Ja, also es gibt auch tatsächlich, es gibt auch tatsächlich Viren, die ähm, die dem Menschen nicht so wahnsinnig viel ausmachen. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, äh, wenn ein Virus eine Zelle übernimmt, um sich selbst zu vermehren, dann nimmt es dieser Zelle ja äh, Ressourcen weg. Und in den allermeisten Fällen führt das tatsächlich dazu, dass diese Zelle dann halt nur noch das Virus produziert und den Rest seiner Funktionen nicht mehr erfüren, erfüllen kann und dann abstirbt. Und wenn das halt bei sehr, sehr vielen Zellen passiert, ist das schlecht. Deswegen hat der Körper Mechanismen, mit denen er darauf reagiert. Ähm, die also zum Beispiel dazu führen, dass äh, Zellen, von denen das Immunsystem annimmt oder auch andere Regelmechanismen im Körper annehmen, dass die vom Virus infiziert sind, dann systematisch abgetötet werden. Äh, das ist im Prinzip das, was bei einer Entzündung passiert. Also Immunzellen senden gewisse Botenstoffe aus, äh, die auch teilweise Zellen dazu bringen, sich selbst umzubringen. Äh, und äh, dabei nicht nur die infizierten Zellen umzubringen, äh, umbringen, sondern möglicherweise auch die Zellen außen rum. Das heißt, es ist die, die normale, der normale Abwehrmechanismus gegen Viren ist eine Entzündung. Also wenn wir ein, ein Erkältungsvirus in der Nase haben und uns wahnsinnig die Nase läuft, dann liegt es einfach daran, dass, dass das Immunsystem festgestellt hat, da ist eine Virusinfektion, da werden wahnsinnig viele von diesen Viren produziert. Und wir töten einfach mal die gesamte Schleimhaut ab und lassen das alles weglaufen. Äh, dann kann sich das Virus erstmal nicht mehr vermehren. Alles, was das Virus reproduziert, ist erstmal weg. Ähm, und äh, das brennt dann halt und wir niesen und so weiter. Also das ist so der, der normale Mechanismus. Und ähm, dieser, es spricht wohl auch einiges dafür, dass das äh, auch in der Lunge äh, das, was einen, wenn man an einer... Covid-19 verursachten Lungenentzündung stirbt. Das, was einen letztlich umbringt, gar nicht so sehr das Virus ist, sondern die Reaktion des Körpers auf das Virus. Also die Reaktion des Immunsystems auf das Virus. Äh, deswegen gibt es auch ganz gute Erfahrungen damit, äh, dass über, über, äh, das über Corticoide, das Immunsystem wieder ein bisschen einzubremsen, wenn die erste Infektionswelle weg, weg ist. Also das ist ähm, eine äh, ein ganz komplexer Mechanismus, der da letztlich abläuft. Und was wir, was wir spüren, ist aber tatsächlich in vielen Fällen gar nicht so sehr das Virus selbst, sondern die Reaktion des Immunsystems. Deswegen ist es auch vollkommener Quatsch, was also häufig gesagt wird, man müsse, um sich zu schützen, man müsse sein Immunsystem stärken. Ein gesundes Immunsystem ist, kann man nicht stärken, weil das Immunsystem regelt sich halt eigentlich immer gerade so selbst, dass es, dass es auf der einen Seite Krankheiten so gut es halt geht bekämpft und auf der anderen Seite nicht Sachen kaputt macht im Körper, die nicht kaputt gemacht werden sollten. Also wenn man sein Immunsystem tatsächlich stärken würde, dann würde das zu Autoimmunerkrankungen führen. Die will man ja auch nicht haben.
0: Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Virus und Bakterien, weil das ja gerne mal vermischt wird?
1: Ja, also Bakterien, Ein Bakterium ist ein wirklich ein, ein vollständig äh, eigenständiges äh, Lebewesen. Also ein Bakterium äh, vermehrt sich, ein Bakterium nimmt Nahrung auf, ein Bakterium scheidet irgendwelche Reststoffe aus. hat also einen ganz normalen Stoffwechsel. Ein Bakterium kann man in einer Schale mit Nährlösung äh, vermehren, einfach nur die Bakterien die brauchen keine Wirtszellen oder sowas, da reicht die Nahrung und dann vermehren sich die Bakterien und halt die richtige Temperatur und keine Ahnung, die einen brauchen Licht, die anderen brauchen gerade kein Licht und so weiter. Also die richtigen Umfeldbedingungen und dann vermehren sich Bakterien von alleine. Viren vermehren sich niemals von alleine, die brauchen halt immer einen Wirt, der sozusagen die Vermehrung übernimmt.
0: Ja, weil jetzt von diesen ganzen äh, Covid-19-Leugnern und sowas heißt es ja auch immer so, die, diese Maske braucht man nicht und da würden sich nur Bakterien vermehren. Das äh, ist ja immer sowas, wo, womit gerne da äh, Stimmung ja. gemacht wird.
1: Äh, also, äh, die, 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 äh, theoretisch ist das natürlich so, wenn man diese Maske äh, feucht im Gesicht hat, dann fangen irgendwann in der Maske an, sich Bakterien zu vermehren. Ähm, aber bis das ein Problem wird, äh, also das so, so schnell vermehren sich Bakterien nun auch nicht. Und die Bakterien, die sich in der Maske drin vermehren, das sind ja letztlich auch wie. Wären ja letztlich nur die Bakterien, die ich gerade, gerade ausgeatmet habe. Also, äh, das, das, äh, ja, also das ist ja äh, also das ist das ist an den Haaren herbeigezogen. Also da gibt es über diese Masken, äh, werden ja die absurdesten, die absurdesten Dinge verbreitet. Dann heißt es auf der auf einmal äh, ja, also die äh, die, die, die Viren kommen ja durch die Masken völlig ungehindert durch und die halten ja gar nichts auf. Ähm, aber aber das, das, das Kohlendioxid, was wir ausatmen, was ja Kohlendioxidmoleküle sind ja viel viel kleiner als die Viren, das kommt dann natürlich nicht durch. Das atmet man wieder ein durch die. Also was nicht schwachsinn ist. Also oder, oder genauso die Geschichte, dass man sagt, naja, ja, das, das ist ja so grobmaschig, die Viren kommen da durch. Und außerdem wird die Maske ja vom Atmen dann irgendwie nach zwei Stunden ist die ja nass und dann muss man die ja wechseln. Also Letzteres ist richtig, aber wenn die Maske nass ist, dann ist sie ja deshalb nass, weil man die Tropfen, die Feuchtigkeit aus der Atemluft halt in der Maske gelandet ist und in diesen Tropfen von Feuchtigkeit sind ja genau die Viren drin. Also die widersprechen sich ständig selbst und merken es offensichtlich überhaupt nicht.
0: Ja, gegen Bakterien gibt es ja auch das Antibiotikum, was hilft, was man ja schon hat und für bei Viren braucht man ja eine Impfung.
1: Ja gut, also man kann, es gibt auch Bakterien, gegen die man impfen kann, aber im Grundsatz ist natürlich schon, äh, gegen, gegen Viren äh, gibt es halt nicht sowas wie Antibiotika. Es gibt gewisse, äh, es gibt äh, gewisse Virostatika, also je nachdem welches Virus gibt es bestimmte äh, Mittel, die bestimmte Virusgruppen an der Vermehrung hindern. Ähm, also beispielsweise die Viren, die ihr, ihr Erbgut in das Erbgut der Zelle reinschreiben, diese Retroviren, zu denen zum Beispiel HIV gehört, aber auch Herpes, eigentlich alle Viren, die man irgendwie jahrzehntelang mit sich rumtragen kann und die dann irgendwann ausbrechen, ähm, da gibt es zum Beispiel äh, Mittel, die... Retroviren daran hindern, sozusagen ihr Erbgut in das Erbgut der Zelle reinzuschreiben, und das ist so das, was typischerweise in der in der äh, in der AIDS-Therapie verwendet wird als ein Teil dieses Cocktails, den man da bekommt, aber was auch in den in der Herpes-Lippencreme drin ist. Ähm, das äh, also so, sowas gibt es und sowas gibt es auch für, für RNA-Viren und es gab eine gewisse Hoffnung, da dass vielleicht dass das haben. eine oder andere auch gegen, gegen Covid-19 wirkt. Sieht im Moment, äh, wüsste ich zumindest nicht, dass es da äh, also die, die, die ganz große äh, Lösung für alles zumindest scheint man noch nicht gefunden zu haben.
0: Also ich meine, ich habe ja auch ein Impfbuch, so als Kind, man ist dann halt gegen, also als gegen alles Mögliche geimpft, also diese Maserwumms, was auch ist. Ist ja klar, was so alles gibt. Das einzige, was ich mich jetzt eigentlich nicht impfen habe lassen, das ist jetzt diese normale Grippe. Weil ich ja immer der Meinung war, es ist ja so ein Mix aus den letzten Jahren. Man weiß ja gar nicht, ob das so wirklich in dieser Saison dann äh, funktioniert. Jetzt habe ich bei euch gelernt, äh, bei den Waldmix, dass es ja doch sich, äh, wenn man sich regelmäßig impfen, lässt, dann doch äh, eher ein Schutz ist äh, gegen die saisonale Grippe.
1: Ja, also die, die saisonale Grippe besteht ja immer aus unterschiedlichen Virusstämmen äh, dieser, dieser Influenza-Viren, die da also rumgehen. Und äh, die verändern sich von Jahr zu Jahr, die haben aber auch wie immer wieder auch mal gewisse Ähnlichkeiten, äh, beziehungsweise viele kommen halt auch immer wieder vor. Also beispielsweise die, die Schweinegrippe, die irgendwie äh, pandemisch mal war in einem Jahr und dann aber wesentlich harmloser verlief, als man das eigentlich erwartet hatte. Ich glaube 2003 äh, war das, oder? Nee, die Schweinegrippe muss so 2009, 2010 gewesen sein. Ähm, also, die Schweinegrippe war ja eigentlich der, der Fall, das, was, also man sieht das sehr, sehr deutlich, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen sich gegen Grippe haben impfen lassen. Das ist nach der Schweinegrippe dramatisch zurückgegangen und wir sind nie wieder auf die Werte von so 2007, 2008 gekommen, als eigentlich die Grippeimpfquoten ziemlich gut waren. Ähm, und. Äh, was, was sehr, sehr schade ist, weil das eigentlich mit den, mit den ganzen Geschichten um die Schweinegrippe äh, überhaupt nichts zu tun hat. Also die Schweinegrippe war halt sozusagen ein ein Virusstamm, den man als neu erkannt hat, ähm, der sich auch in, in China zunächst mal sehr schnell ausgebreitet hat, äh, der da einige schwere Verläufe äh, verursacht hat. Und dann hat man sozusagen gesagt, ähm, dass äh, okay, das ist als dann die ersten Fälle außerhalb Chinas auftraten. Okay, da müssen wir was tun. Das hat das Potenzial, zu einer wirklich gefährlichen Pandemie zu werden. Und äh, Christian Drosten hat das in seinem Podcast im NDR äh, sehr schön erläutert, was damals eben passiert ist. Äh, was man damals noch nicht erkannt hatte, war, dass dieses Virus zwar an sich neu war, aber dass es gewisse Eigenschaften, also gewisse immunologische Eigenschaften, gemein hatte mit einem anderen Grippevirus, was äh, so in den, in den 70er Jahren vor allen Dingen im Umlauf war. Also es hat eine, eine relativ starke Epidemie in den 60er Jahren ausgelöst, war in den 70er Jahren noch im Umlauf. Und relativ viele Leute hatten dieses alte Virus schon gehabt. Und vor allen Dingen die meisten alten Leute hatten dieses alte Virus schon gehabt. Und die konnten dann zwar die Schweinegrippe kriegen, aber das, das Immunsystem hat die sozusagen relativ schnell als was Ähnliches wiedererkannt zu dem, was es schon kannte und das Immunsystem hat darauf relativ gut reagiert. Deswegen gab es schwere Verläufe bei der Schweinegrippe fast nur bei Kindern und Jugendlichen, äh, die aber ja mit Infektionen in der Regel besser klarkommen als alte Leute. Und die alten Leute, die daran hätten sterben können, äh, die kamen mit der Schweinegrippe relativ gut klar. Deswegen war die Schweinegrippe am Ende weitaus weniger schlimm, als sie tatsächlich war. Aber die, dieser Schweinegrippe stammt, der ist dann in den ganz normalen saisonalen Grippeimpfstoff mit reingekommen in den Folgejahren. Das heißt, in den Folgejahren ist man immer auch noch gegen die Schweinegrippe mitgeimpft worden. Das wussten die meisten Leute dann gar nicht.
0: Also ist es äh, sinnvoll, sich jedes Jahr neu impfen zu lassen?
1: Ja, also ich sag mal so, äh, meine Einschätzung, wenn ich mir das so angucke, wie die Impfstoffe zusammengesetzt sind, ähm, wenn man sich fünf Jahre hintereinander hat impfen lassen, dann hat man wahrscheinlich von den, von den Stämmen, die im sechsten Jahr dann drin sind, das sind ja im Moment, sind es ja üblicherweise vier Stämme, die in einem Impfstoff drin sind, hat man mit einer hohen, hohen Wahrscheinlichkeit zwei oder drei schon gehabt. Ähm, das, das macht aber nichts. Also, äh, Grundsätzlich, wenn man sich wenn man sich häufig gegen Grippe impfen lässt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass einem das auch eine ganz gute Chance gibt äh, bei, bei neuen Grippestämmen. Das ist eigentlich das das Schöne an der Grippeimpfung. Und deswegen versuche ich sie auch ähm, eigentlich, äh, wenn ich dazu komme, jedes Jahr mitzunehmen. Also ich bin da jetzt auch nicht, ich bin ja jetzt nicht, gehöre jetzt noch nicht unbedingt einer Risikogruppe an, ähm,
0: na, das kannst du vor, seid ich schon. Ich
1: bezahle sie, bezahl sie sowieso selbst äh, als, als Privatversicherter und dann, dann, dann äh, mache ich das halt einfach. Und äh, ja, dann das, das ist mir dann die, die, die 40 Euro wert.
0: Ich sag mal, vor allem ja, was jetzt Corona angeht, bin ich halt schon Risiko als Asthmatiker.
1: Okay, ja gut. Also das, äh, dann, dann, also dann würde ich generell. Das ist ja auch, äh, also die Kombination Asthma und Grippe ist ja auch nicht schön. Insofern äh, würde ich eigentlich sagen, mach's doch einfach. Also ja. nee, äh, du so, würdest wahrscheinlich mit der mit der Diagnose das auch auch von der Kasse bezahlt kriegen. ja. Äh, ja.
0: Es war halt einfach so, wo ich gesagt habe, ja, ich tue mich eigentlich äh, äh, oder meine Gedankengang war halt einfach, wieso soll ich mir so Chemie reinpumpen, wenn ich nicht weiß, ob ich wirklich brauche, ob wirklich das trifft. Hm. Also dieses. Die, aber jetzt so wie ich gefragt habe, dass sie ja aufbauend sind, ja, habe ich meine Denkweise geändert, weil wie gesagt, ich habe Impf -Impf Impfpass, das heißt, ich bin kein Impfgegner, hm. sondern ja, habe das halt nur nicht als sinnvoll oder Notwendig angesehen.
1: Ja. ja, wie gesagt, also man sagt ja auch, man sagt ja auch immer, es ist für viele Leute nicht notwendig, ähm, aber es, es es schadet auch äh, eigentlich nicht. Also es gibt bei, bei Grippeimpfstoffen, äh, wenn man jetzt mal von dem von dem pandemischen Schweinegrippeimpfstoff, äh, der halt auch, äh, sagen wir mal, so eine, so eine etwas holprige Schnellzulassung war. Äh, und da gab es ein paar Fälle von, von äh, schwereren Impfnebenwirkungen, wahrscheinlich, also die man nicht, auch nicht eindeutig dem Impfstoff zuordnen kann. Ähm, aber wo man, wo man in Skandinavien zumindest mal davon ausgeht, dass, es, dass man da eine Anzahl von Fällen hatten, die auf diesen Impfstoff zurückgehen dürften. Ähm, ja. Aber der normale Grippeimpfstoff ist einfach auch so gut verträglich, dass es da eigentlich auch überhaupt, überhaupt keinen Grund gibt, sich nicht impfen
0: zu lassen. Hätte ich nochmal ein Aufregertheber für dich? Es gibt ja diese eine falsche Studie, die behauptet, dass man davon Autismus kriegt.
1: Das war, das ging, da ging es um um, allerdings um einen ganz bestimmten Impfstoff. Es ging um den Mumps, Masern, Röteln, Kombi-Impfstoff. Ähm, da wurde dann ja teilweise auch, haben dann ja auch Leute gesagt, ja, wir sind ja keine Impfgegner und wir haben ja gar nichts dagegen, dass man sich gegen Mumps, Masern und Röteln einzeln impfen lässt, aber dieser Kombi-Impfstoff sei doch irgendwie ein Problem. Wo man sagen muss, heutzutage werden eigentlich also den, diesen Dreifach-Impfstoff äh, ist ja irgendwie auch kaum noch. Also, äh, ist also der die, wird heute die, in der Regel mit, mit Windpocken zusammen verimpft. Und äh, also das, äh, ja, also die, der Hintergrund war schlichtweg äh, ein, ein äh, englischer Arzt, Andrew Wakefield, ähm, hat äh, eine, ja, ist hat hatte sich schon länger gegen, gegen äh, gegen diesen Impfstoff ausgesprochen aus, aus irgendwelchen Gründen unter anderem auch Verbindungen zu Impfstoffherstellern wohl die, die Einzelimpfstoffe hatten oder sowas also jedenfalls er hatte da ein Problem damit wurde dann von Anwälten kontaktiert die ähm, die Absicht hatten den Impfstoffhersteller dieses dieses dreifach Impfstoffs zu verklagen wegen angeblicher Impfschäden ähm, und die also wegen und, und die suchten die suchten einen Beweis, dass dieser Impfstoff Autismus verursacht. Und daraufhin hat dieser Herr Wakefield dazu eine relativ harnebüchene Studie gemacht, ähm, die eigentlich der der äh, ja eigentlich der größte Fälschungsskandal wissenschaftliche Fälschungsskandal der letzten Jahrzehnte ist, muss man ganz klar sagen. Also die Studie ist tatsächlich auch in einem namhaften in einer namhaften Wissenschaftszeitschrift veröffentlicht worden. Und ist eigentlich, nachdem die Diskussion darüber aufkam, nachdem das kritisch hinterfragt wurde, dann zurückgezogen worden, weil die einfach, äh, einfach äh, nicht haltbar war. Und weil eben auch der, der Herr Wakefield seinen Interessenkonflikt, dadurch, dass er von diesen Anwälten bezahlt wurde, einfach auch nicht offengelegt hatte. Und das ist eine, eine ganz, ganz üble Geschichte. Und da ist auch überhaupt nichts dran. Und gibt es gibt also, Ich weiß gar nicht, wie viele Studien Fluch, seitdem ich... gemacht worden ist, die, die immer wieder zeigen, dass dieser Impfstoff nichts mit Autismus zu tun hat. Äh, aber das, man, 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 kriegt das nicht äh, äh, also diesen, 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 diese wirklich gefälschte äh, äh, Behauptung, die kriegt man einfach nicht weg,
0: ja. Ich wollte gerade sagen, bei diesen Verschwörungsmythen bzw. Impfgegner bleibt halt das Hängen. Du
1: ja. Das. Ja, also äh, ich sag mal so, da, da gibt es natürlich auch, auch unterschiedliche äh, Faktoren, unterschiedliche Ausprägungen von Impfgegnern, weil eigentlich der Wakefield ja wie gesagt sagt, ich habe ja eigentlich gar nichts gegen Impfungen, mir geht es ja nur um die eine Impfung, ähm, aber das wird natürlich dann sinngemäß immer auf andere Impfungen übertragen und äh, zumindest wird versuchen dann Leute irgendwie daraus zu folgern, dass man ja bei Impfungen die Risiken nicht kennen würde oder sowas, also äh, ja. Ich meine, das muss natürlich auch, auch darüber im Klaren sein, bei den Impfstoffen, die momentan in der Entwicklung sind für Covid-19, äh, wird man keine Studien über Langzeiteffekte haben. Also geht ja nicht. Also wenn man, ich kann nicht untersuchen, was passiert nach zehn Jahren. Also wie soll, wie soll man das machen? Also man kann ja nicht zehn Jahre warten. Ja. Ähm, aber es gibt eben auch keine, keinen sinnvollen Grund, äh, warum man von irgendwelchen Langzeiteffekten ausgehen sollte. Und äh, ja, also das, da, da muss man eben auch einfach die Risikoabwägung am Ende des Tages treffen. Äh, äh, wir haben inzwischen weltweit eine Dreiviertelmillion Tote durch äh, durch Covid-19. Äh, da muss man dann schlichtweg sagen, selbst wenn wir selbst wenn wir äh, die ganze Weltbevölkerung impfen wollten, es gibt keinen Impfstoff, der so viele Nebenwirkungen hat. Also das ist ja, das ist einfach. Äh,
0: ja, da kommen wir gerade mal zu dem, was du in deinem Blog ähm, schon mal geschrieben, beschrieben hast, nämlich die verschiedenen Impfarten oder Versionen, die es gibt hm? von Impfstoffen so. Ja. Das könntest du mal erklären.
1: Ja, gut, also das ist halt, also, das ist, ist jetzt äh, viel, um das in einem Podcast zu erklären. Fangen wir einfach mal mit, mit, den, mit den traditionellen Impfungen an. Also, traditionell gibt es eigentlich nur zwei Arten von Impfungen, das sind Lebend- und Totimpfungen. Ähm, die äh, Und die äh, unterscheiden sich einfach darin, dass eine Lebendimpfung eben einen tatsächlich noch in irgendeiner Weise funktionierenden Krankheitserreger enthalten und in der Totimpfung ist halt alles abgetötet. Also man nimmt den Krankheitserreger und ähm, und, äh, und im einfachsten Fall, wie gesagt, tötet man ihn ab und äh, diesen abgetöteten Krankheitserreger injiziert man dann als Impfstoff und hofft, dass dann der Körper auf diesen Krankheitserreger irgendwie reagiert. Das ist bei, Tod bei diesen Totimpfstoffen nicht immer so ganz einfach. Deswegen funktionieren Lebendimpfstoffe, also wo noch ein irgendwie funktionierender Krankheitserreger drin ist, zum Teil besser. Und wir kennen das so, meine Generation kennt das aus der Kindheit noch mit der Schluckimpfung gegen Kinderlähmung zum Beispiel. Das ist ein klassischer Fall. Äh, diese Schluckimpfung war ein Lebendimpfstoff. Und ähm, diese Schluckimpfung äh, hatte halt zum Beispiel den Fall, dass ich glaube, auf in, in einem von 750.000 Fällen, äh, also bei einer von 750.000 Impfungen es eben vorkam, dass die betreffende, die geimpfte Person eben Krankheitssymptome von diesem Impfstoff entwickelt hat, weil diese Inaktiv oder diese 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 Abschwächung dieses Impfstoffs eben nicht gut genug war. Und, meine, äh, von den Lebendimpfstoffen. Von dem Lebendimpfstoff, genau. Und es dann eben diese Fälle von Impfpolio gab. Und äh, das sehen wir. Gibt es in Afrika tatsächlich immer noch. In Afrika wird, wird äh, viel mit diesem, Lebendimpfstoff, mit diesem Lebendimpfstoff gegen Polio noch ge 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 geimpft. Und es gibt, wir hatten gestern die Meldung, wilde Polio sei ausgerottet, wo man sich dann die Frage stellt, was ist denn nicht wilde Polio? Wild, nicht wilde Polio sind halt tatsächlich Impfnebenwirkungen. Das sind polioähnliche Erkrankungen, die durch den Impfstoff ausgelöst werden. Seltene Fälle, aber wenn man halt ganz Afrika damit impft, dann kommen halt doch wieder gewisse Zahlen zusammen. Was dazu geführt hat, dass man eigentlich überall da... Wo sich die Leute auch mit einer Spritze impfen lassen, inzwischen lieber den Impfstoff, den Totimpfstoff nimmt, äh, weil gegen, gegen Kinderlähmung gibt es halt einen Totimpfstoff, der kann, den gibt es halt nur nicht als Schluckimpfung. Also der Totimpfstoff ist weniger wirksam, deswegen muss ich ihn spritzen. Ähm, der Lebendimpfstoff funktioniert so gut, den kann ich einfach schlucken und dann wird er im Darm äh, dann verarbeitet und, und, und das reicht dann schon. Das würde mit dem Totimpfstoff nicht reichen. Also das, ist so, das sind so die klassischen Fälle, Lebendimpfstoffe, Totimpfstoffe und es gibt immer irgendwelche Diskussionen, was jetzt eigentlich das, das Sicherere ist. Ähm, eigentlich ist es relativ plausibel, dass der Totimpfstoff sicherer ist, aber da muss man natürlich auf der anderen Seite immer auf Impfverstärker dazugeben, damit der Körper auf diesen toten Krankheitserreger überhaupt noch reagiert. Ähm. Inso und, und über die gibt es dann auch wieder irgendwelche Diskussionen. Aber im Allgemeinen muss man sagen, das, was es an zugelassenen Impfstoffen gibt, ist schon alles äh, ist schon alles sehr, sehr sicher ähm, und auf alle Fälle immer besser als die Krankheit zu kriegen. Das, äh ja, also das sind so die, die traditionellen Lebendimpfstoffe und Totimpfstoffe. Und äh auch die werden gegen Covid-19 entwickelt. Es gibt mehrere Totimpfstoffprojekte, vor allen Dingen aus China, aber auch aus Indien, aus Kasachstan. Ähm, es gibt äh, Lebendimpfstoffprojekte, also mit tatsächlich äh, Covid-19-Viren, die irgendwie so verändert sind, dass sie halt äh, nicht mehr also nicht mehr die Krankheit auslösen sollen. Zumindest gibt es aus Indien welche. Also so da wird beides gemacht die jetzt in, in der Erprobung sind, genau. Also überwiegend noch in der vorklinischen Erprobung, also noch nicht am Menschen. Ähm, wobei es, also bei den Totimpfstoffen gibt es welche aus China, die auch inzwischen in der Erprobung am Menschen schon sehr weit fortgeschritten sind. Ähm, es, man hat aber, also man muss dazu sagen, die ganze Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 hat nicht dieses Jahr angefangen. Äh, sondern man hat eigentlich schon bei der ersten SARS-Welle sich überlegt, Scheiße, das könnte wieder passieren. Und man hat erstmal natürlich angefangen, äh, erstmal hat man sich überlegt, was, was passiert eigentlich mit SARS, wenn man das, äh, wenn man diese, diesen Ausbruch nicht mit klassischen, solchen politischen Mitteln unter Kontrolle kriegt. Man hat eigentlich so, sobald dieses SARS-Virus auftauchte, hat man angefangen, dagegen Impfstoffe zu entwickeln. Ähm, und von diesen Impfstoffentwicklungen gegen SARS profitieren wir halt einfach heute, weil da schon relativ viel von der Vorarbeit gemacht worden ist. Ähm, dann nochmal angeheizt äh, dann ein paar Jahre später, als dieses, diese MERS-Epidemien kamen und äh, man dann sozusagen nach dem gleichen Muster angefangen hat, Impfstoffe gegen MERS zu entwickeln. Die hat man beide nicht mehr gebraucht. Die hat man auch beide gar nicht mehr an Patienten testen können, weil es einfach dann keine, keine Neuinfektionen mehr gab. Also man hätte sie zwar auf Verträglichkeit testen können, aber das macht natürlich auch keinen also, man setzt ja niemandem dem Risiko eines Impfstoffersttests aus, wenn man keine, also wenn es die Krankheit nicht mehr gibt. Ja. Ähm, insofern sind diese Sachen dann so ein bisschen äh, in der Schublade verschwunden. Beziehungsweise man hat einfach daran weitergeforscht, weil man gesagt hat, es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sowas irgendwann mal wiederkommt. Jetzt ist es halt wiedergekommen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb das mit der Impfstoffentwicklung so schnell ging. Ähm, weil man daran ich halt tatsächlich... Schon, schon, 15 Jahre daran arbeitet, ja. Und das heißt ja immer, ja, Impfstoff zu entwickeln dauert ja, oder ein Arzneimittel zu entwickeln, dauert ja normalerweise 15 Jahre. Ja, stimmt. Also, ähm, man die hat natürlich jetzt viele von diesen letzten Entwicklungsschritten der ganzen Erprobung am Patienten, äh, das jetzt wirklich holter die Polter geht. Aber die, die Vorarbeiten äh, hat man einfach sehr, sehr schnell machen können, weil man da auf Sachen zurückgreifen konnte, die schon da waren. Und es gibt Coronaviren, andere Coronaviren ja auch bei Tieren. Insofern hatte man relativ viel Erfahrung für die, mit der Impfstoffentwicklung für Tiere, also für Nutztiere und für Haustiere. Und ähm, man wusste von diesen Entwicklungen für Haustiere, dass es da teilweise so Fälle gibt, wenn man einen, einen klassischen Lebend- oder Totimpfstoff entwickelt gegen Coronaviren, äh, dass die teilweise dazu führen, dass das Immunsystem dann überreagiert. Also das Immunsystem ist dann sozusagen auf dieses Virus zwar vorbereitet, aber reagiert nicht damit, dass es einfach nur dieses Virus abtötet, sondern das reagierte praktisch sofort mit, äh, mit äh, massiven Entzündungen, äh, vor allen Dingen massiven Lungenentzündungen, auch wenn kaum Viren in der Lunge da waren bei dem Tier. Ja? Äh, so dass das halt ähm, äh, man sehr vorsichtig war, mit der Entwicklung von Lebend- oder Totimpfstoffen für Menschen, zumindest in, 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 in Deutschland, also oder in, in, in der gesamten westlichen Welt, hat man halt gesagt, okay, also diese klassischen Impfstoffentwicklungen, man weiß, dass die bei Tieren teilweise problematisch waren, und deswegen hat man von, sich hier von vornherein auf andere, auf andere Impfstoffarten, äh, auf neue Impfstoffarten halt äh, festgelegt. In China, wie gesagt, gibt es die Forschung mit, mit, äh, mit Totimpfstoffen, die, die sehr weit fortgeschritten ist, wo man dann eben auch festgestellt hat, bei diesem SARS-CoV-2 scheint dieser Totimpfstoff, so wie es jetzt aussieht, recht gut zu funktionieren bis jetzt. Also er, man hat noch keine Wirksamkeitsstudien für den Impfstoff, aber er ist zumindest mal gut verträglich. Was ein bisschen, und in, er hat auch bei Affen äh, äh, tatsächlich einen guten Schutz erzeugt. Was ein bisschen. Bisschen, ähm, ja, bisschen überraschend war.
0: Ähm, was ist jetzt mit diesem Protein und diesem genau. DNA und RNA? Ja.
1: Also die neu, diese neuen Impfstoffe funktionieren basieren alle auf der Idee, wenn ich den ganzen Krankheitserreger nehme und den ob ich ihn jetzt abtöte oder nur abschwäche, ist es jeweils der ganze Krankheitserreger, der dem Immunsystem angeboten wird. Und dann weiß ich ja nicht, gegen was von diesem Krankheitserreger das Immunsystem jetzt eigentlich eine Reaktion entwickelt. Im Zweifelsfall ja, gegen ging, alles.
0: Es ging jetzt darum, diese, dass diese Überreaktion nicht passiert. Genau,
1: ja. Und die Frage war jetzt, okay, wie kann ich jetzt sozusagen einen Impfstoff entwickeln, der schützt, aber diese Überreaktion nicht auslöst. Und da hat man jetzt gesagt, okay, man versucht Impfstoffe zu entwickeln, die ganz gezielt ähm, nur bestimmte Virusteile äh, nachbilden und so das Immunsystem, dass man vorher bestimmen kann gegen welchen Teil des Virus, auf welchen Teil des Virus das Immunsystem reagiert. Und man hat typischerweise nimmt man halt äh, den Mechanismus oder den Teil des Virus, über den das Virus in eine Zelle reinkommt. Das ist dieses sogenannte Spike-Protein, also genau diese diese Dinger, die da vorstehen. Ähm, damit dockt das Virus an der Zelle an und äh, öffnet sich sozusagen die Tür in das Virus rein, äh, in die Zelle rein. Und äh, das ist natürlich klar, wenn das, wenn beispielsweise ein Antikörper sich auf dieses Spike-Protein draufsetzt, dann passt das nicht mehr an die Zelle dran und dann, äh, dann ist es damit, ist damit das Virus schon inaktiviert. Also das war sozusagen die Idee. Äh, man benutzt, äh, man nutzt, man entwickelt Impfstoffe, die eine Immunität nur gegen einzelne Virusbestandteile auslösen. Und da gibt es jetzt einfach unterschiedliche Arten, wie man das machen kann. Die einfachste Möglichkeit ist, man nimmt einfach nur diesen Virusbestandteil, also beispielsweise nur dieses eine Protein und spritzt das direkt als Impfstoff. Da ist aber nun zunächst mal die Erwartung, dass das Immunsystem diesen, dieses Protein zwar als fremd erkennt, aber nicht unbedingt als eine große Bedrohung und da möglicherweise gar nicht so stark darauf reagiert. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, wenn ich das einmal, dieses Protein, das so ein bisschen in den Muskel spritze, dass das Immunsystem da in der Weise darauf reagiert, wie man es eigentlich haben will. Man kann das, dann kann man wieder einen Impfverstärker dazugeben. Das ist sozusagen etwas, was dem Immunsystem sagt, hier ist ein Feind und äh, diese, diese Entzündung auslöst, die ich haben will, damit das Immunsystem merkt, okay, hier ist was, worauf ich reagieren muss. Das ist also ein Ansatzpunkt, ist tatsächlich einfach nur, nur dieses Proteinspritzen und einen Wirkverstärker dazu, damit das Immunsystem äh, auch äh, gesagt kriegt, okay, da ist jetzt was, worauf du, darauf musst du reagieren. Ähm. Das äh, kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Es gibt bis jetzt, äh, äh, sind diese, diese äh, reinen Proteinimpfstoffe tatsächlich noch nicht so weit ähm, fortgeschritten, dass man da äh, schon, schon sagen könnte, äh, das funktioniert richtig gut. Also es gibt die ersten sind jetzt, von denen sind jetzt in der Erprobung am Menschen. Da geht es erstmal nur um Verträglichkeit und reagiert das Immunsystem überhaupt drauf, aber also das, das wird, wird spannend, weil das letztlich die wären, wo man sagen muss, äh, die sind am allerunproblematischsten. Also wir, wir wissen, wie diese Impfverstärker funktionieren. Äh, wir wissen, äh, die sind seit Jahren gut getestet. Wir wissen, äh, wir wissen ge geben sonst nur ein völlig unschädliches Protein rein. Und das ist sozusagen das, das am einfachsten Kontrollierte. Aber da besteht, wie gesagt, äh, Frage, ob das zu einem tatsächlichen, ob das schon reicht, dass man geschützt ist. Dann gibt es die zweite Möglichkeit. Ähm, man könnte natürlich anstatt sozusagen den Impfverstärker dazu zu geben, dieses Protein auch ständig wieder nachimpfen. Also über über Wochen hin dem immer Patienten immer wieder Spritzen geben ist natürlich doof. Insofern gibt es den Trick. Wir bringen Körperzellen dazu, dieses Protein zu produzieren über eine gewisse Zeit. Das heißt, man macht jetzt in gewisser Weise so ein bisschen was, was das Virus auch macht. Ähm, man bringt nämlich Erbgut in den Körper rein und, äh, und äh, das, dieses Erbgut bringt dann den Körper dazu, dieses Protein zu produzieren. Ähm, das, was man da macht, ist aber, also der Körper produziert dann nicht das ganze Virus, sondern halt wieder nur dieses eine Protein, gegen das man impfen will. Deswegen... Äh, ist das halt äh, auch logischerweise äh, die, die Impfnebenwirkung wieder wesentlich weniger als die Erkrankung, äh, wenn man eine Impfnebenwirkung hat. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt sozusagen das, das normale, vollständige Erbgut, äh, also die, die DNA, äh, nimmt da praktisch nur diesen einen Schnipsel davon und formt den zu so einem Ring. Das nennt man dann ein plasmid ähm, und spritzt das und dann muss sozusagen, hofft, dass ein paar von diesen Plasmiden, die man einfach nur in den Muskel reingespritzt hat, ihren Weg in, den, in, in Zellen finden und in diesen Zellen dann äh, dann tatsächlich auch abgelesen werden und die Zelle dann anfängt, äh, dieses dieses äh, dieses äh, Protein dann zu produzieren. Und dieses, dieses Fremdplasmid äh, wird also nicht in das Erbgut der Zelle, also es wird ja immer... Man, also die Impfgegner behaupten dann immer, man, da würde das menschliche Erbgut verändert. Das ist natürlich das Quatsch. Das also, ist eine
0: Frage gewesen von mir, ob sich das die, die, die persönliche DNA dafür, Erbgut, dann irgendwie äh, nein,
1: nein, also man verändert nicht das Erbgut der Zellen, sondern man gibt sozusagen so ein bisschen DNA dazu. Das kommt in die Zelle rein, wird aber nicht in das in das Erbgut der Zelle eingebaut, sondern schwimmt einfach noch zusätzlich in der Zelle rum, wird dann abgelesen und und, und, und verwertet, aber weil natürlich äh, dieses, dieses, äh, ähm, also so frei, frei rumschwimmende DNA und auch dann die, die RNA, also sozusagen das, was das schon abgelesene Erbgut, voraus dann direkt die Proteine produziert werden, ähm, was, was da so frei in der Zelle rumschwimmt, das wird von, den, von der Müllabfuhr der Zelle dann auch nach, nach einer gewissen Zeit dann wieder abgebaut. Also man nutzt für eine gewisse Zeit dann die, die Zellen, äh, dafür dieses Protein zu produzieren. Und, ähm, und äh, da äh, wird dann ähm, ja, äh, nach einer Weile wird das einfach wieder abgebaut. Also das wird nicht, in das, wird nicht Teil des menschlichen Erbguts. Es gibt so weiß, gewisse nur, bei, bei prinzipielle Bedenken. Man weiß, dass so im evolutionären Maßstab über, über Jahrmillionen äh, Bakterien, DNA, die in solchen Plasmidringen vorgelegen hat, den Weg in unser Erbgut gefunden hat. Das heißt, es könnte theoretisch in einzelnen Zellen mal zufällig passieren, dass mal irgendwo so ein rumschwimmender Plasmidring Teil des Erbguts wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Und äh, die Frage wäre halt auch, äh, was würde das machen? Also es, es, äh, es, 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 und es, es passiert ja, also wir haben ja ständig, also auch Bakterien im Körper, über die irgendwelche Plasmidringe freigesetzt werden. Also dass da jetzt neue Plasmidringe auftauchen mit irgendeinem anderen Protein drauf, ist ja jetzt auch nichts Neues. Also es ist ein ganz, ganz normaler biologischer Vorgang, äh, der halt nur, wir nutzen halt jetzt einfach die Möglichkeit, dass die Zellen das Zeug nachproduzieren können. Dass äh, das ist jetzt soweit. Also es gibt einen, einen Impfstoff mit, DNA, mit diesen DNA-Plasmidringen, äh, der schon ganz gut fortgeschritten ist in der, in, der, äh, in der klinischen Erprobung. Also der ist schon an einer kleinen Zahl von Patienten getestet worden. Man weiß, der war für diese bei, diesen, bei dieser kleinen Zahl von Patienten war er gut verträglich, hat keine keine äh, nennenswerten also schweren Nebenwirkungen ausgelöst und, äh, und äh, das Immunsystem das, 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 das Protein wurde produziert und das Immunsystem hat auch auf das Protein reagiert und es hat so auf das Protein reagiert, ähm, dass, äh, dass da auch ein gewisser Schutz zu erwarten ist. Also das Immunsystem hat Antikörper produziert und es hat T-Zellen produziert, die spezifisch auf, das, auf dieses Protein jetzt reagieren und damit müsste eigentlich ein gewisser Schutz gegen das Virus da sein und damit ist das dieser sogenannte Oxford? Nein, das ist das ist uh, Oxford ist noch mal ein anderer. Okay. Also das das sind jetzt wie gesagt, also das sind jetzt die da gibt es gibt einen DNA DNA Impfstoff und zwei RNA Impfstoffe, die diese Phase 1 inzwischen abgeschlossen haben und und jetzt in der Erprobung an größeren Patientenzahlen sind und uh, wo man wo man uh, jetzt schaut, schützt das tatsächlich.
0: War das irgendwie drei Stufen der Entwicklung oder was?
1: Genau, also die, 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 die Stufe, also die Entwicklung läuft läuft folgendermaßen, dass man zunächst mal sagt, man hat, man macht, also der erste Schritt nennt sich Präklinik. Das sind im Prinzip alles, alles das, was ich ohne Patienten machen kann, also ohne Versuche am Menschen. Das ist also alles, was ich sozusagen im Labor in irgendwelchen Petrischalen äh, oder in irgendwelchen, meistens sind das heute nur noch ganz, ganz kleine Röhrchen, wo sowas abläuft. Mhm. Äh, oder halt im Tierversuch machen kann. Dann, dann kommt in der klinischen Phase 1 die ersten Patiententests, das sind typischerweise so ein paar Dutzend, wo man einfach nur guckt, also ähm, so. vertragen die das, genau, und der zweite Punkt, was man guckt, ist, reagiert. also bei einem Impfstoff, also bei bei normalen Arzneimitteln guckt man zum Beispiel, kommt der Impfstoff, im, der das Arzneimittel im Körper dahin, wo es hin soll, also so diese ganzen, ganz, ganz äh, einfachen im Labor nachweisbaren Tests und bei einem Impfstoff wäre sozusagen der erste Test, produziert das Immunsystem Antikörper dagegen, produziert es äh, T-Zellen, äh, die spezifisch darauf reagieren, ähm, also reagiert das Immunsystem auf das, worauf es jetzt reagieren soll. Da weiß ich noch nicht, ob diese Reaktion zu einem Schutz führt, aber ich weiß zumindest mal, das Immunsystem macht was damit. Und wenn sozusagen die Reaktion des Immunsystems ähnlich stark ist wie bei jemandem, der die Krankheit hatte, dann, dann ist man, geht man davon aus, dass man schon mal auf einem guten Weg ist. Das ist also, wie gesagt, bei, bei einem DNA-Impfstoff und zwei RNA-Impfstoffen äh, äh, jetzt soweit wohl gut gelaufen. Also der, die beiden RNA-Impfstoffe sind tatsächlich auch schon in der Erprobung äh, an großen Patientenzahlen, wo es dann halt um die Wirksamkeit geht und um die Frage geht, gibt es Nebenwirkungen, die wir jetzt in der Größenordnung von 10.000, 20.000 Patienten erkennen würden. Und äh, dann der, der dritte Mechanismus, wie man sozusagen auch vorgehen kann, ist, dass man äh, dem, dem Immunsystem dieses, dieses Protein, gegen das man eine, eine, ähm, eine, einen Schutz haben will, ähm, auf einem tatsächlichen Virus präsentiert. Man nimmt dafür aber jetzt nicht ein Virus, das äh, gefährlich sein könnte, sondern man nimmt ein harmloses Virus, also entweder ein Virus, das sich nur in Tieren vermehren kann, oder ein Virus, das... Äh, das im Menschen ganz harmlose Verläufe hat. Also der, der russische Impfstoff beispielsweise nutzt Gut. ein Virus, das eine, eine Bindehautentzündung auslöst beim Menschen. Und wenn man das in den, in den Muskel reinspritzt, äh, äh, tut das da nichts. Und ähm, hat dieses, dieses Virus verkleidet man, der, der Oxforder impfstoff nutzt ein, ein, äh, ein, ein Tiervirus. Ähm ich weiß gar nicht, jetzt
0: ist auch egal. Von irgendeinem
1: Affen. Dass irgendein Affen befällt, äh, sich ein Menschen gar nicht vermehren kann und das wird sozusagen dann mit dem Protein, gegen das man eine Immunität haben will, außen verkleidet. Das wird sozusagen verkleidet als ein SARS-CoV-2-Virus. Das wird gespritzt und man verspricht sich also davon, dass es auf einem echten Virus ist, äh, dass das Immunsystem da stärker drauf reagiert. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man tatsächlich ein, ein Vektorvirus nimmt. Also ein, ein Virus nimmt, das sich im Menschen nochmal vermehren kann. Die sind aber noch, diese Projekte sind aber langsamer, die sind noch nicht so weit. Also die Vektor-Virus-Impfstoffe, die momentan in der fortgeschrittenen Erprobung sind, sind alles Vektorviren, die sich im Menschen nicht mehr vermehren können. Und da gibt es eine. Eine Anzahl davon, die in der, in der Erprobung sind. Der am weitesten fortgeschrittene Impfstoff überhaupt ist der von der äh, Universität Oxford entwickelte in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen AstraZeneca. Ähm, die sind sehr optimistisch, was das angeht. Ähm, die haben auch sich mit durch Kooperationsverträge schon eine relativ große Produktionskapazität gesichert ähm, und hoffen, sind momentan halt in diesen in diesen Tests auf Wirksamkeit und, und Sicherheit. Also man diese Phase 2, normalerweise sagt man, in der Phase 2 guckt man, wirkt das Arzneimittel und in der Phase 3 sucht man dann nach seltenen Nebenwirkungen und fast noch versucht nochmal die die, Phase, die die Wirksamkeit mit einer höheren, besseren Statistik zu dokumentieren. Also die Phase 3 Studien sind eigentlich die Grundlage für die, äh, für die Zulassung. Und weil aber die Wirksamkeit sich, und man macht das so gestaffelt normalerweise, weil man halt in der Phase 2 noch eine kleinere Patientenzahl nur braucht. Aber wenn man in einer relativ kurzen Zeit nachweisen will, ob der, der, der Impfstoff schützt oder nicht, dann muss man sowieso sehr viele Menschen impfen. Äh, deswegen fasst man im Moment die Phase 2 und Phase 3 in der Regel in eine Studie zusammen. Und man impft also gleich äh, typischerweise äh, für eine Phase 3-Studie hat man so so 30.000 Probanden. Äh, dann gibt es also eine Placebo-Gruppe und meistens ein oder zwei Arten, den Impfstoff zu verabreichen. Also man hat dann typischerweise so pro Stichprobe mindestens mal so 10.000 Patienten. Ähm, und dann kann man sich halt überlegen, okay, wenn von den, wenn man das jetzt in einem Land macht, wo die Krankheit äh, gerade relativ stark umgeht, ähm, wie jetzt USA oder, oder Brasilien oder sowas, ähm, und man hat da 10.000 Leute, in der Stichprobe, die geimpft sind und 10.000 Leute, die ein Placebo bekommen haben, dann äh, kann man davon ausgehen, dass nach, nach zwei, drei Monaten äh, in jeder der Stichprobe von den 10.000 Leuten so 50 vielleicht äh, infiziert worden sein müssten. Und dann guckt man halt, wie viele sind jetzt in der Placebo-Gruppe tatsächlich infiziert worden, wie viele sind in der in der Impfstoffgruppe tatsächlich infiziert worden. Und wenn man dann halt sieht, okay, von den von den sind tatsächlich 50 infiziert und von den Geimpften sind es aber nur zehn. Dann kann man damit schon mal sagen, okay, wir haben einen ganz guten, wir haben einen ganz guten Impfstoff oder von der, wenn man sagt von der Placebo, was natürlich auch sein könnte, wenn der Impfstoff vielleicht gar nicht so sehr, gar nicht davor schützt, sich zu infizieren, ähm, aber davor schützt, dass es einen schweren Verlauf gibt. Ähm, dann brauche ich natürlich äh, erst recht eine große, große Probandenzahl. Äh, aber wenn ich halt sehe, okay, äh, von meinen von meinen Patienten sind, haben sich vielleicht auch in der geimpften Gruppe irgendwie 40 oder 50 irgendwie infiziert, aber es hat, die hatten alle nur, alle nur einen leichten Husten und das war's dann dann hätte ich da auch, einen, während in der Placebo-Gruppe irgendwie fünf im Krankenhaus gelandet sind, dann hätte ich da auch einen, äh, schon mal eine Erkenntnis äh, darüber, wie, dass dieses, dieser Wirkstoff wirkt und wer, was man von, dem, von der Wir Wirkung erwarten kann. Also das ist so das, wo man, wo man momentan halt drauf wartet. Und dann ist die spannende Frage, ja, welcher von den Kandidaten schützt, welcher schützt wie gut, äh, welcher wird zugelassen. Und wie kriegt man dann die Produktionskapazitäten dahinter? Wie gesagt, AstraZeneca ist sehr optimistisch. Die haben einen großen Verbund von von auch Produktionskapazitäten von anderen Herstellern sich schon gesichert. Das heißt, wenn der Impfstoff eine Zulassung kriegt, dann wird der wahrscheinlich, also im günstigsten Fall, hoffen die eigentlich, dass sie im September schon erkennen, schon eine Wirksamkeit nachweisen können dann würden die noch im September die Zulassung beantragen und könnten schon im Oktober anfangen, den auszuliefern. Das wäre also sozusagen der, der, der Traumfall. Ja, das war,
0: glaub ich glaube, da hat Deutschland ja sicher auch schon irgendwie.
1: Richtig, von dem AstraZeneca-Impfstoff würde Deutschland auch äh, relativ schnell profitieren. Also es gibt ja die europäische Absprache, dass die nicht mehr einzelne Länder innerhalb der EU. Versuchen, sich da Kontingente zu sichern, sondern die EU zunächst mal beliefert wird. Und da würden dann wahrscheinlich auch die Länder mit der höchsten Infektionszahl, also würden wahrscheinlich erstmal alle europäischen Länder so beliefert werden, dass sie ihr medizinisches Personal impfen können. Und dann würde man schauen, okay, wo gibt es die meisten Infektionen? Dann impfen wir da erstmal die Risikogruppen. Und ja, es wird wahrscheinlich auch in dem Fall äh, wahrscheinlich erst im ersten Quartal werden, das also für eine, eine größere Zahl von, von Patienten auch in Deutschland geimpft werden können. Aber zumindest mal innerhalb von Europa sollte es dann kein Hauen und Stechen mehr geben. Und Europa hat sich eine relativ große Charge von diesem Impfstoff gesichert. Ich glaube, 100 Millionen Dosen noch in, in diesem Jahr. und Also wie gesagt, wenn es noch rechtzeitig zugelassen wird. Äh, und und äh, dann noch mal 400 oder 500 im folgenden Jahr. Ähm, es gibt einen anderen, relativ aussichtsreichen Kandidaten, der auch in Deutschland mitentwickelt worden ist, äh, von der Firma Biontech aus Mainz, ähm, die auch einen relativ potenten, oder wahrscheinlich für sich genommen den potentesten internationalen Partner haben, nämlich Pfizer. Ähm, in den letzten Jahren das größte Pharmaunternehmen der Welt gewesen. Ähm, Pfizer ist aber im Bereich Impfstoffe nicht so groß. Und Pfizer hat auch, die haben auch noch nicht so, noch nicht so diese, diese Bündnisse mit anderen eingegangen. Das heißt, wenn der Biontech-Impfstoff sozusagen der erste wäre, der eine Zulassung kriegte, die hätten zunächst mal nur die Produktionskapazität von Pfizer und ein bisschen was, was Biontech im Moment versucht, selbst aufzubauen. Und die haben im Prinzip ihre gesamte Produktionskapazität für die erste Zeit nach Großbritannien in den USA verkauft. Es ist ganz witzig, dass das deutsche der in Deutschland entwickelte Impfstoff für USA und Großbritannien reserviert ist, während der in Großbritannien reservierte Impfstoff im Wesentlichen also einen sehr hohen Anteil der der erst der ersten Chargen in die EU gehen soll. Also das aber so so laufen halt die die internationalen äh, da. Wobei grundsätzlich man auch immer gesagt hat, dass es vor allen Dingen der von, von AstraZeneca auch von vornherein vereinbart worden ist, dass, ein, dass gerade die Produktionskapazitäten, die, äh, die jetzt in Indien beispielsweise liegen, äh, gar nicht äh, in, die, in, in, die, in die westlichen Länder gehen sollen, äh, sondern auch ein, von vornherein ein relativ großer Anteil für Schwellenländer und Entwicklungsländer bereitgestellt werden soll, die ja unter Umständen Erkrankung noch ein ganz anderes Problem haben. Also in vielen Ländern wissen wir ja, Südafrika weiß man ja zum Beispiel gar nicht so genau, wie viele Leute da infiziert sind momentan. Äh, man weiß nur, dass es ziemlich übel ist. Ja.
0: Und dann gibt es ja noch diese CureVac, diese aus Heil, Heidelberg, was? Nee, Heidelberg.
1: CureVac, genau, ja. ja also CureVac äh, hat. Ähm, äh, wo, wo der äh, Dietmar Herr Hopp dran beteiligt ja. ist und die gingen im Frühjahr ging es mal richtig durch die Presse, dass da angeblich äh, die Amerikaner versucht hätten, die gesamte Produktionskapazität aufzukaufen oder sowas. Und wo Hopp dann gesagt hat, nee, das machen wir nicht und äh, Impfstoff ist für alle da und so weiter. Äh, da muss man aber sagen, die sind momentan, äh, so wie ich das überblicke aus den veröffentlichten Daten, äh, noch früh in der Erprobung an kleinen Patientenzahlen. Also ähm, die sind noch in der Phase 1 und auch da noch nicht dabei, die Phase 1 abzuschließen. Das heißt, äh, der Impfstoff ist noch relativ weit von der, von der Marktreife weg. Es gibt noch ein, noch ein Produkt, Projekt mit deutscher Beteiligung. Äh, das ist, äh, nennt sich open corona Ähm, ähm die, da ist unter anderem das Universitätsklinikum Gießen-Marburg beteiligt, ist ein DNA-Impfstoff, also CureVac und, und BioNTech sind RNA-Impfstoffe. Äh, Oxford ist ein, ein Vektorvirus-Impfstoff. Äh, Open Corona ist ein DNA-Impfstoff. Der ist aber, äh, also der letzte Stand, den ich gehört habe, ist, äh, dass Open Corona die ersten Patiententests hofft, im nächsten Jahr zu machen. Das heißt, also so das wird kommt das nicht. kein Impfstoff sein, der uns momentan äh, den Arsch rettet. Also das, ähm, äh, und man muss auch sagen, also ich bin, ich habe natürlich äh, meinen Blick auf diesen Markt und äh, wenn ich sehe, das ist eine internationale Kooperation von Forschungsinstituten, die zumindest mal bis jetzt äh, aus den Statuten der Kooperationen äh, ganz bewusst sagt, wir wollen keinen Hersteller mit an Bord haben, dann, äh, um sozusagen nicht kommerziell zu werden, dann muss man auf der anderen Seite sagen, dann fehlt natürlich auch der der, der die Power dieses Herstellers dahinter. Und es äh, wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass die Projekte, wo große Hersteller dahinter sind, äh, die sind, die weiter sind. Aber umgekehrt ist natürlich auch so, wenn ein kleiner ein kleiner Hersteller, also auch CureVac muss man natürlich sagen, wird nicht die Produktionskapazitäten haben, um die Welt zu versorgen. Und wenn, wenn CureVac äh, Letztlich tatsächlich, wenn die alle davor ausfallen und CureVac hätte jetzt den Impfstoff, der auf einmal weltweit gebraucht wird, dann würden sich auch da Produktionskapazitäten finden. Einfach weil dann irgendein großer Hersteller oder wahrscheinlich mehrere große Hersteller sagen würden, na, wenn wir nichts eigenes haben, ähm, wir, können, wir haben aber die Produktionskapazität, dann produzieren wir halt das äh, was äh, das, was zugelassen wird. <lacht> Und da muss man sich halt irgendwie vertraglich einigen. Also entweder gibt es dann halt eine eine, eine, eine Auftragsfertigung äh, oder es gibt eine Lizenzerteilung. Irgendwas irgendwas wird man da finden. Also ich gehe eigentlich fast davon aus, dass so von den von den ganz großen äh, äh, Pfizer, also die, die ganz großen äh, im Bereich Impfstoffe sind Sanofi, GlaxoSmithKline und Merck Sharp and in den USA. Also ein französischer, ein britischer und ein amerikanischer Hersteller. Ähm, und äh, daneben Pfizer und AstraZeneca, das sind eigentlich so die fünf großen Player momentan. Ähm, die werden wahrscheinlich alle irgendwie an der Produktion irgendeines Impfstoffs beteiligt sein, äh, weil die einfach die Kapazität haben, um das in, in großem Maßstab aufziehen zu können. Äh, Moderna in den USA ist noch einigermaßen groß, da gibt es irgendwie Ganzen. Also, es sind jetzt. Ja, die, die ganz Großen werden wahrscheinlich alle in irgendeiner Form daran mitwirken. Sei es bei der Produktion, sei es bei der, bei der Vermarktung oder sowas. Die wird man irgendwie mit einbinden müssen, weil man einfach deren Kapazitäten braucht.
0: Und was ist jetzt mit dem russischen Impfstoff Sputnik? Gut,
1: ähm, ja, also der, der russische Impfstoff, der von Gamaleya entwickelt worden ist, muss man zunächst mal sagen, ist vom Prinzip her dem, dem britischen, äh, dem, dem von der Uni Oxford sehr, sehr ähnlich.
0: Vektor.
2: Mhm.
1: Es ist auch ein Vektorvirusimpfstoff. Er nutzt auch ein Adenovirus, äh, ein Adenovirus vom Menschen, nicht eins vom, vom Affen, aber ähm, auch so, dass, dass, das Adeno-, dass das Virus, das Vektorvirus, sich im Menschen nicht vermehren soll. Äh, es gab auch gewisse Diskussionen darum, ob man da vielleicht äh, in Großbritannien spioniert hat. Ich muss sagen, ich bezweifle, dass das also falls da sowas stattgefunden hat, dass das sehr viel ausgemacht hat, weil viel von der von der Frühphasenentwicklung ohnehin ja veröffentlicht worden ist. Das war ja sozusagen ein weltweites. Äh, eigentlich ist diese ganze Impfstoffentwicklung ein weltweites Gemeinschaftsprojekt, wo eigentlich äh, auch alle Unternehmen, die daran beteiligt sind, irgendwie. Äh, ja, ich will ja gerade gesagt, man wird bei der Herstellung wieder kooperieren müssen und man hat auch äh, von den Laboren aus in der frühen Entwicklungsphase sehr viel Informationen von vornherein ausgetauscht. Und die Russen hatten auch schon seit SARS eine eigene eine, eine eigene Impfstoffentwicklung oder eigene Impfstoffforschung gegen mögliche spätere Coronaviren. Also das, ja, man kann sein, dass da spioniert worden ist, kann auch nicht sein. Aber grundsätzlich, der Impfstoff ist nicht ganz unähnlich. Das Problem mit diesem russischen Impfstoff ist, er ist bislang erprobt worden an 38 Personen. Also
0: wie du wir, ja wie wir gerade gesagt hast, ist das ja stufenmäßig erst ähm, kleine Menge. Dein es ist
1: eigentlich eine ganz klassische Phase-1-Studie. Wobei, wenn man sich die Phase-1-Studien von von AstraZeneca zum Beispiel anschaut, ähm, also diese reine Verträglichkeits- und Laborreaktionsstudie, äh, die hatte bei Uni Oxford-AstraZeneca auch schon über 1000 Patienten. Also schon gestaffelt, man hat mit ein Paaren angefangen und dann hat man gesehen, okay, die fallen nicht tot um, dann impfen wir jetzt ein paar mehr. Aber insgesamt basiert die Veröffentlichung der Phase-1-Studie basiert auf über 1.000 Patienten. Im Moment ist man dabei, dass, wie gesagt, an der Studie mit weit über 30.000 Patienten insgesamt. Da gibt es dann also eine, eine Impfstoffgruppe und eine Placebo-Gruppe und so weiter. Dieser russische Impfstoff ist getestet worden an 38 Patienten. Diese 38 Patienten, die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht, aber ganz offensichtlich, die 38 Patienten haben es überlebt. Äh, die 38 Patienten werden sehr wahrscheinlich auch, zumindest ist das, was gesagt worden ist, eine, eine gute Immunreaktion darauf gehabt haben. Man wird also Antikörper nachgewiesen haben. Und auf der Basis hat man sich jetzt offensichtlich entschlossen, diesen Impfstoff zuzulassen. Wie viele Leute jetzt tatsächlich mit diesem Impfstoff, so wie er jetzt ist, geimpft werden, werden, ist jetzt mir jetzt auch noch nicht so ganz klar. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese Zulassung jetzt ein reiner PR-Stunt war, äh, um zu zeigen, wir sind ja, wir sind wieder wer. Oder Zum ob es eine nicht. Verzweiflungstat war, weil man einfach nichts anderes hat und man äh, damit rechnen muss, dass die, die äh, Erkrankung in Russland im Herbst völlig außer Kontrolle gerät, wenn es wieder kälter wird. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Impfstoff schützt und ich weiß nicht, ob der Impfstoff äh, äh, bei vielleicht bei jedem hundertsten oder bei jedem tausendsten Patienten eine schwere Nebenwirkung hervorruft. Äh, was ich nur weiß ist, äh, ob er schützt und ob er bei jedem hundertsten oder jeden tausendsten Patienten schwere Nebenwirkungen hervorruft, weiß nicht nur ich nicht, das weiß auch kein anderer. Das wissen auch die Leute nicht, die die Zulassung beschlossen haben und das finde ich äh, problematisch. Also es spricht vieles dafür, dass, dass, dass der genauso gut oder genauso schlecht ist wie der britische. Ähm, nur von dem britischen wird man es wissen, bevor man ihn zulässt. Und also du würdest
0: dann eher den britischen nehmen als den russischen?
1: Also momentan würde ich, also wenn mir jemand sagen würde, äh, wir brauchen dich in dieser Studie, würdest du als... Proband in der Phase-3-Studie mit dem britischen Impfstoff mitmachen, würde ich es machen. Wenn man mir sagen würde, würdest du als Proband in der Phase-3-Studie mit dem russischen Impfstoff mitmachen, würde ich es wahrscheinlich auch machen als Proband. der, Aber dann weiß ich, ich bin Proband in einer Studie und dann weiß ich, ich gehe damit ein Risiko ein. Und irgendwie jeder, der sich als Proband für so eine Studie meldet, weiß, dass es da ein Restrisiko gibt. Das ist was anderes, wenn ich zu meinem Arzt gehe und sage, gib mir eine Impfung äh, gegen die und die Krankheit. Ich weiß, dann, dann erwarte ich auch, dass der Impfstoff wirkt. Also, dass er mich tatsächlich schützt ja. in irgendeiner Weise. Also, ob er mich jetzt in dem Form, der Form schützt, dass ich mich überhaupt nicht infizieren kann oder ob er mich nur in der Form schützt, dass ich nicht schwer krank werde, aber ich erwarte irgendeine, irgendeine eine Wirksamkeit und die möge doch bitte nachgewiesen sein. Das ist ja was anderes, wenn ich mich als Proband für, die, für eine Studie melde, dann kann es ja auch sein, dass ich den Placebo-Impfstoff kriege. Ja. Also da, da erwarte ich ja auch nicht, dass ich geimpft werde, dass ich zwangsläufig geschützt bin durch das, was ich da bekomme. Ja, wie gesagt, wie gesagt ich glaube glaub nicht, dass der russische Impfstoff wahnsinnig gefährlich ist. Also man weiß, er hat ja schon gesehen, also diese 38 Patienten, denen scheint es ja gut bekommen zu sein. Und wie, wie momentan gesagt wird, sind ja auch schon ein paar andere Leute außerhalb der Studie, äh, also Leute aus dem politischen Umfeld äh, sozusagen vorzeitig geimpft worden ohne Zulassung, äh, was in Deu was man in Deutschland auch nicht machen würde, dass man also einfach so ohne Zulassung schon äh, die Tochter des Präsidenten impft oder sowas. Aber gut, scheint passiert zu sein, scheint auch funktioniert zu haben. Also ich halte ihn, er ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig gefährlich, aber es ist natürlich klar, wenn man jetzt irgendwie, äh, wenn, wenn von 38 Leuten keiner schwere Nebenwirkungen hat, äh, weiß man noch nicht, was passiert, wenn man auf einmal ein paar Millionen Leute impft. Ähm. Wenn man dann zwischenzeitlich schon mal in der Studie vielleicht 10.000 oder 20.000 geimpft hat, hat man schon eine wesentlich bessere Indikation, das abzuschätzen. Insofern, ja, es gibt ja Gründe, warum wir Phase 3 Studien machen. Also dieser ganze in Phasen aufgebaute Zulassungsprozess und dass man eben sagt, wenn man will, in der Phase 3 muss man eben einige tausend Patienten drin haben. Das ist ja im Prinzip alles, alles eingeführt worden als Reaktion auf den Contagion-Skandal, auf den wo man eben ein Arzneimittel für Schwangere verschrieben hat, das schlichtweg nie an Schwangeren getestet worden war.
0: Ich glaube, das ist Schmerzmittel war es. Ja. Äh,
1: ja, es sollte äh, Schlaf, äh, Einschlafen fördern. Also,
0: ja. Ja. ja, es war in den 70ern oder so.
1: Ja, es war 60er. Es war, ich bin 70 geboren und in meinem Jahrgang gab es, glaube ich, schon keine Konterganfälle mehr. Also Es ah, war okay. schon komplett in den 60ern. Ähm, ja, ich schon so lange her. Aber das war, das war, es war halt ein, ein Riesenproblem und da muss man natürlich sagen, also momentan ist dieser russische Impfstoff weitaus schlechter getestet als Kontergan. Ja, also das äh, war jetzt nicht so, dass man in den 60er Jahren gar keine Arzneimitteltests gemacht hat. Aber, aber so dieser, dieser äh, systematische Vorlauf, der ist da halt nicht da. Und Jetzt gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, naja, aber das wird ja jetzt bei uns auch sehr, sehr schnell getestet, was in gewisser Weise richtig ist. Also wie gesagt, man hat jetzt auch keine Erfahrung damit, was nach zwei Jahren passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass nach zwei Jahren dann noch irgendwas Schlimmes passiert, ist einfach sehr, sehr, sehr gering. Was typischerweise bei Impfstoffen passiert ist, entweder die Leute kriegen ein Problem, gleich nachdem sie geimpft worden sind, oder sie kriegen ein Problem, nachdem sie geimpft waren und dann mit dem Krankheitserreger konfrontiert worden ist. Und das ist eben. genau das, was man eben in diesen Phase-3-Studien untersucht. Und dafür muss man eben diese Phase-3-Studien mit vielen Probanden machen. Und man muss sie auch in Ländern machen, wo ein heftiges Infektionsgeschehen ist, damit es schnell genug geht. Also wenn man heute die, mal eine Phase-3-Studie in Deutschland machen würde, die Jahre dauern. Momentan. Wenn man
0: davon aussetzt, wenn jetzt so Arzneimittel oder Impfstoffe, die werden ja auch immer aktualisiert. Also ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch Generationsvarianten. Äh, hm? das, das ja naja, egal.
1: normalerweise nicht. Also... also. Normalerweise, also jetzt bei, bei, beim, beim Grippeimpfstoff, ja, da wird natürlich der wird natürlich immer auf die aktuellen Sachen angepasst, aber normalerweise ist das so: der Impfstoff wird entwickelt ähm, mit diesen Phase 3, also Phase 1, Phase 2, Phase 3, dann wird er erstmal zugelassen. Ähm, und dann wird er im Normalfall, weil ja jede Veränderung an diesem, Impf, an, an diesem Impfstoff oder sonstigen Arzneimittel wieder ein neues Risiko wäre. Äh, solange es keinen Grund dafür gibt, wird er dann erstmal wieder nicht okay. verändert. Dann muss, wenn man was Neues rausbringt, muss es entweder, also,
2: muss er heißt es entweder, man hat
1: einen, einen zusätzlichen Nutzen, man hat einen Impfstoff entwickelt, von dem man davon ausgeht, dass er besser schützt oder dass er leicht, besser verträglich ist oder äh, dass er auch leichter einzunehmen ist. Also, ist mir klar, wenn ich natürlich eine, eine Impfung habe, die ich, die ich injizieren muss, jetzt kommt jemand anders und sagt, ich kriege das Gleiche mit einer Schluckimpfung hin dann hat er da auch die Chance, das zugelassen zu kriegen. Aber nur weil jemand sozusagen einen Impfstoff zu verändern, ohne das von vornherein zu erkennen, ist, das es besser, äh, wäre schwierig. Was man natürlich macht, ist bei dem zugelassenen Impfstoff, man macht dann Anwendungsbeobachtungen. Das nennt man auch Phase 4 Studien. Das heißt, äh, Ärzte kriegen dann, äh, müssen dann sozusagen einen Bericht ausfüllen, Patient so und so geimpft, am so und so vielten. Ähm, äh, und dann wird äh, entweder gesagt, äh, gut, der Patient ist nie wiedergekommen, hat sich nicht beschwert, äh, war wohl alles in Ordnung. Äh, oder es wird ausgefüllt, äh, Patient ist wiedergekommen, hat sich beschwert, ich habe die und die Nebenwirkung gehabt. Oder äh, Patient ist nach einem Jahr wiedergekommen, hatte die Krankheit und trotz Impfstoff und so weiter. Also man hat dann sozusagen eine reine Anwendungsbeobachtung. Hier gibt es dann keine Placebos mehr. Man kann also aus dieser Anwendungsbeobachtung auch nicht mehr folgern, wie gut dieser Impfstoff wirkt. Man kann aber darüber sozusagen nochmal nach Nebenwirkungen suchen. Ähm, was man auch manchmal macht, ist, dass man sich sozusagen hinterher einfach eine, eine Gruppe von geimpften Personen nochmal anschaut. Also man sucht einfach fünf Jahre später ähm, äh, Einfach aus, aus, oder aus, aus, den, aus, den, aus den Datenbanken zum Beispiel von Krankenversicherungen oder sowas, tausend Leute raus, die mal geimpft worden sind und tausend Leute, die nicht geimpft worden sind mit der gleichen, äh, gleichen Altersstruktur und Geschlechtsstruktur und so weiter und vergleicht die einfach und guckt, ist jetzt bei den Geimpften irgendwas komisches passiert. Also, das war das, wo man jetzt in Schweden darauf gekommen ist oder in mehreren skandinavischen Ländern, glaube ich, darauf gekommen ist, dass es möglicherweise im Zusammenhang mit dieser Schweinegrippe-Impfung äh, Fälle von Narkolepsie gegeben haben könnte. Ähm, das, äh, also, das ist auch noch mal eine Art von, von, von Langzeitbeobachtung, die man dann macht. Man weiß aber, äh, aber die kann man, solche Langzeitbeobachtungen kann man logischerweise immer erst machen, nachdem der Impfstoff zugelassen ist, weil dafür müssen einfach auch ganz, ganz viele Leute erstmal geimpft sein. Das kommt immer hinterher. Nicht, ja. nicht kann So sowas kann man nicht vor der Zulassung machen, weil erstens braucht es wahnsinnig viel Zeit und zweitens äh, 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 braucht es halt auch wahnsinnig viele Leute, die geimpft sein müssen. Und diese Anwendungsbeobachtung muss man auch wieder sagen: Auf der einen Seite sagen dann die Impfgegner immer, ja, es gibt ja zu wenig Langzeitstudien. Ja. Ähm, auf der anderen Seite sind es häufig die gleichen Leute, die irgendwie anfangen, dann äh, den Herstellern oder den Ärzten unlautere Motive zu unterstellen, wenn sie diese Langzeit, wenn sie diese Beobachtungsstudien machen, äh, weil bei diesen Beobachtungsstudien wird natürlich der Arzt dafür bezahlt, also der kriegt ja natürlich Geld dafür, wenn er diese, wenn er diese Erfassungsbögen ausfüllt und diese Berichte ausfüllt, habe den Patienten geimpft, kam wieder mit, das, mit dem und dem. Ähm, äh, und damit er dieses Geld kriegt, muss er natürlich das Arzneimittel erstmal gegeben haben. Also, und da wird jetzt immer behauptet, da würden die Ärzte ja bestochen, dass sie dieses Arzneimittel verschreiben, damit sie diese Anwendungsbeobachtungen dann machen können. Äh, aber ich meine, klar, wenn ich eine Anwendungsbeobachtung machen muss, irgendjemand muss sie halt machen und der muss dafür auch Geld kriegen. Ja, das ist <lacht> halt... Das Geld ist ein halt, ist Ja.
0: Was verdient denn die Pharmaindustrie mit ähm, äh, Impfungen? Ist das die große Marge oder ist also, das alles, weil ich davon gerne von, von Verschwörungsmythen da... Die genau, Welt, die ja,
1: die, die Pharmaindustrie impft, will uns alle impfen und, 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 äh, und sich dann an den Impfstoffen irgendwie eine goldene Nase verdienen. Da muss man also äh, ganz klar sagen, wir, wir, es gibt äh, sehr, sehr gute Daten in Deutschland für die gesetzlich Krankenversicherten, für die Privatversicherten. Äh, weiß man es nicht so ganz genau, aber bei den gesetzlichen Krankenversicherungen ist es sehr schön nachvollziehbar. Die gesetzlichen Krankenversicherungen geben im Jahr ungefähr 40 Milliarden Euro für Arzneimittel aus. Und davon so 1,2, 1,3 Milliarden für Impfstoffe. Ähm,
0: das ist ja schon sehr übersichtlich.
1: Das heißt, das ist ein sehr, sehr kleiner Anteil an dem, was insgesamt für Arzneimittel ausgegeben wird. Und das, was die gesetzlichen Krankenkassen für Arzneimittel ausgeben, das ist ja noch nicht mal alles. Also ähm, da kommt ja noch der, was auch die Pharmaindustrie natürlich macht und ein Teil der Pharmaindustrie auch, äh, auch gut dran verdient, ist ja alles das, was freiverkäuflich ist oder beziehungsweise was selbst bezahlt wird. Also in den 40 Milliarden sind nicht äh, die Kopfschmerztabletten drin, da ja, sind voll. nicht die typischen Erkältungsmittel drin und da ist auch, äh, sind auch nicht drin beispielsweise äh, die meisten Verhütungsmittel. Ähm, also erwachsene also die Frauen so genau bezahlen ja ihre Pille in aller Regel selbst. Die sind zwar verschreibungspflichtig, aber... Äh, aber müssen halt selbst bezahlt werden. Insofern sind die halt in den, in den 40 Milliarden von den gesetzlichen Krankenversicherungen auch nicht drin. Das heißt, tatsächlich werden auch für die gesetzlich Versicherten fließt mehr Geld an die Pharmaindustrie als diese 40 Milliarden. Und davon sind eben nur die 1,3 Milliarden. Okay, bei den 1,3 Milliarden kann man jetzt die Reiseimpfungen noch dazu zählen, die man selber bezahlt. Aber das macht es auch nicht. Also die Reiseimpfungen sind an den Impfstoffen der kleinste Anteil. Also, dass das, äh, der Anteil, also Impfungen sind für die Pharmahersteller nicht das große Geschäft. Klar, ich meine, wenn ich ein Pharmahersteller bin, vielleicht auch noch ein relativ kleiner, ähm, und ich habe jetzt einen, einen Grippeimpfstoff oder einen Impfstoff gegen, äh, gegen der, der viel geimpft wird, äh, keine Ahnung, Zeckenmeningitis oder, oder äh, äh, oder ein Polio-Impfstoff, äh, dann macht das möglicherweise viel an dem Umsatz dieses einen Unternehmens aus. Aber am Umsatz der Pharmaindustrie insgesamt ist es ein kleiner Anteil. Und die meisten Hersteller, die die vielen Impfstoffe herstellen, also wie hat er schon gesagt, Sanofi, GlaxoSmithKline, Pfizer, AstraZeneca und Mark, Mark Sharp and Dome, bei denen äh, macht das typischerweise machen die Impfstoffe so, so 20 bis 25 Prozent vom Umsatz oder 15 bis 25 Prozent vom Umsatz aus weltweit. Ähm, und dann gibt es halt die großen deutschen äh, Pharmahersteller, äh, äh, also äh, Merck KGHA in Darmstadt, Böhringer Ingelheim und Bayer, die haben überhaupt keine Impfstoffe. Also, Ach so. das, äh, ja, die haben mit dem ganzen Impfstoffgeschäft überhaupt nichts zu tun. Und da muss man auch, man muss auch ganz klar sagen, ähm, dass das, äh, das Große Geld, äh, die großen attraktiven Projekte sind eigentlich eher die chronischen Krankheiten. Bluthochdruck es, und sowas. Ja, Bluthochdruck, Diabet, Diabetes. Also Bluthochdruck gibt es ist, ist, inzwischen so viele Möglichkeiten, das einzustellen, die alle nicht mehr patentgeschützt sind. Also da wird momentan auch nicht wahnsinnig ja. viel Geld verdient. Aber, aber Diabetes ist, ist so ein Thema, wo, wo viel auch noch Neues kommt. Ähm, dann, dann Schlaganfallprävention, also diese Blutverdünner, da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Äh, spezielle Therapien gegen ganz bestimmte Krebsarten. Äh, da ist auch, also bei, bei Krebs ist halt auch immer klar, es geht um Leben und Tod und da ist auch der die Bereitschaft äh, bei, den, bei den Kostenträgern, also bei den Krankenkassen, äh, dafür den einzelnen Patienten relativ viel Geld auszugeben, auch, äh, auch sehr schnell da. Und wenn man ja, sich das anguckt, was das ist, womit viel Geld verdient wird, das sind typischerweise alles Krankheiten, die kriegt man, wenn man sehr alt ist.
0: Ja, ich habe jetzt äh, die, auch so, aus, aus dem Familienumfeld, ja, Diabetesrechnung schon gesehen, so von äh, Medikamenten, die verlangen auch ordentlich Geld dafür.
1: Ja klar, und das sind ja auch, das ist ja auch was, das nimmt man ja jeden Tag. Ja, ja. Und, und da kann wir äh,
0: schon verstehen, dass da die Marge ganz hoch ist. Also
1: ja, aber da, hat, da muss man natürlich auch sagen, da hat sich halt auch wahnsinnig viel getan in den, in den letzten 20, 30 Jahren. Also wenn man vor 30 Jahren Diabetespatient war, dann hat man, musste man ganz, ganz strenge Diät halten und hat, hat Humaninsulin. Ja, ne, vor 30 Jahren hat man vielleicht noch Schweine- oder Rinderinsulin gekriegt, was also üble Nebenwirkungen hatte. Dann kam irgendwann das Humaninsulin, äh, was man irgendwie. Ganz, ganz, also das musste man irgendwie zwei, dreimal am Tag spritzen und dann wusste man, okay, wenn ich das jetzt morgen gespritzt habe, dann darf ich um 14 Uhr darf ich ein bisschen was essen und äh, dann spritze ich nachmittags wieder und dann darf ich um 20 Uhr was essen. Also es war ja eine ganz, äh, ganz massiv eingeschränkte Lebensweise und und, und dann gab es noch gegen gegen Altersdiabetes gab es noch Metformin, also, das, also ein paar Sachen gab es schon, äh, nee, von von gab es schon. Also, ähm, und, und, und da ist so viel äh, Neues gekommen in den letzten Jahren, dass also die Diabetologe ganz andere Möglichkeiten hatten, Patienten jetzt einzustellen. Also auch ein, auch ein insulinpflichtiger Diabetiker kann heute äh, relativ normal essen, äh, überlegt sich dann, okay, wie viel... Äh, wie viel äh, äh, Kohlenhydrate habe ich jetzt zu mir genommen äh, und äh, injiziert sich dann die entsprechende Menge oder man hat diesen diesen Sensor kleben der ständig den, den, den Blutzucker überwacht und einem im Zweifelsfall sagt jetzt musst du aber noch mal nachspritzen also da hat sich ja so wahnsinnig viel getan und klar ich meine die Fort das musste alles erstmal erforscht werden das kostet alles Geld ja, das, äh, ich finde da ist der hat noch ein Gegenwert da und bei den Diabetikern ich gerade gerade bei den Typ 1 Diabetikern die sind ja eher jung da ist natürlich auch der politische Druck da. Also wenn die wissen, da gibt es irgendwas, das äh, müsste ich jetzt irgendwie statt zweimal am Tag nur noch einmal am Tag spritzen, ähm, aber meine Krankenkasse bezahlt das nicht, dann äh, fangen die an und machen Druck. Und dann passiert da auch was. Bei den Altersdiabetikern ist das dann eher auch mal so, das geht dann so ein bisschen unter und dann wird ein Mittel auch mal in Deutschland gar nicht verkauft. oder sowas. Das gibt es halt auch. ja. Ähm. Also die Sachen, die jetzt nur für Alters, für altersdiabetes zugelassen sind, da, da, ähm, da ist der der die Aktivität der betroffenen Gruppen weitaus geringer als jetzt bei, bei, den, bei den Krankheiten, die viele junge Leute haben. Aber das oh. aber grundsätzlich, um auf den Punkt zurückzukommen, äh, die, die Grundsätzlich, das ist immer das Paradoxon, auf das ich gerne verweise und wo mich die Leute immer völlig entsetzt angucken: die Pharmaindustrie profitiert davon, wenn wir alle gesund sind. Ähm, weil die Pharmaindustrie ja nur das Geld bekommen kann am Ende des Tages, das irgendwann mal jemand in eine Krankenversicherung eingezahlt hat. Oder wenn es, selbst wenn wir es selber bezahlen müssten, müssen wir das Geld ja auch erstmal verdienen. Und ähm, das heißt zunächst mal, äh, wenn eigentlich für die für die Pharmaindustrie wäre es am besten, wenn alle bis 67 arbeiten und nie krank werden, äh, weil irgendwann werden sie alt und dann werden sie sowieso krank und dann, äh, dann kommen nämlich die ganzen Sachen von ganz alleine, die die äh, und wenn wir also wie gesagt am besten am besten dann bis 67 arbeiten und dann 100 Jahre alt werden, äh, weil spätestens also selbst ein gesunder 80-Jähriger kriegt so viel Arzneimittel, also der ist für 80 noch gesund. Aber er hat natürlich so viele Sachen, die dann irgendwie... Äh, da, das ist das, wo die Pharmaindustrie Geld mit verdient, Nicht damit, dass irgendjemand geimpft wird. Also klar, da gibt es auch Geld dafür, aber das macht es das, das macht's nicht fett. Davon leben die großen leben nicht die großen Unternehmen.
0: Zum Schluss noch eine Frage. Die ganzen Verschwörungs... Proble, sag ich mal, haben wir so als Fall mit Bill Gates und ähm, wie kommen die drauf, dass der so irgendwie irgendwelche Chips implantieren will oder so?
1: Also der der der, der Sinn davon ist äh, ist äh, ja, da ist halt wahnsinnig viel zunächst mal an den Haaren herbeigezogen. Ähm, also die, die Feindseligkeit gegen Bill Gates kommt, glaube ich, einfach daher, dass äh, das einfach ein sehr reicher Mensch ist und man auch nicht akzeptieren will, dass ein sehr reicher Mensch möglicherweise äh, Geld für Dinge spendet, wovon er selber gar nichts hat. Äh, weil man irgendwie immer annimmt, ein so reicher Mensch wie Bill Gates müsste das Bedürfnis haben, immer reicher zu werden. Ähm, aber tatsächlich muss man natürlich sagen, dass es bei ganz, ganz vielen sehr reichen Menschen der Fall, die sind sehr reich geworden aufgrund von Dingen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben und die beschäftigen sich häufig einfach dann damit, ihr Geld auch irgendwie einer sinnvollen Verwendung zuzuführen und ihr Vermögen irgendwie, ihrem Vermögen einen Sinn zu geben und da Bill Gates spendet halt tatsächlich für viele wohltätige Zwecke und sehr, sehr viel vor allen Dingen für Gesundheitsprojekte und da eben auch ganz viel für Impfungen. Und das äh, wollen offensichtlich manche Leute nicht wahrhaben. Spezifisch das mit den Chips kommt vermutlich daher, dass es so die Idee gibt. Also, wir haben ja, wir haben ja das Problem mit den Impfpässen. Also, ähm, ein, so, ein, so ein Impfpass ist, äh, der geht mal verloren und äh, so einen Impfpass kann man auch fälschen oder Eintragungen darin fälschen. Und ich habe die Befürchtung, dass das mit der Masernimpfpflicht, die wir momentan haben, also die Manipulationen in dem Bereich auch deutlich zunehmen werden. Da ist dass entweder tatsächlich ganz gefälscht wird oder dass falsche Eintragungen vorgenommen werden oder falsche Bescheinigungen, dass jemand nicht geimpft werden kann, irgendwie sowas. Und da gibt es halt die Idee, wenn man sozusagen einen Impfstoff so mit, mit äh, so machen, also so, der chemisch einen Zusatz geben könnte, äh, dass der von außen sehr leicht nachweisbar wäre. Ähm, so ein, ein DNA, so einen tätowierungsähnlichen äh, Effekt hätte. Ähm, dann könnte man sich den ganzen Quatsch mit dem Impfpass sparen und es wäre auch nicht mehr zu fälschen und man könnte einfach nur gucken, wer ist denn jetzt geimpft und wer ist nicht geimpft. Also darüber, da gibt es so Ideen, wie man das machen könnte. Das hat natürlich nichts mit Chip-Implantieren zu tun, sondern das wären wirklich chemische Stoffe, die man dem zusetzt, die dann sich irgendwo ablagern würden und die man dann nachweisen könnte.
0: Wir waren gerade gar nicht so bewusst, dass es schon eine Impfpflicht gibt für Masern.
1: Eine Impfpflicht für Masern gibt es seit diesem Jahr im März. Oh, okay. Und ich habe die arge Befürchtung, dass diese oder ich hatte letztes Jahr schon die arge Befürchtung, äh, ähm, dass diese Impfpflicht dazu führen könnte, dass es zum einen eben mehr Manipulationen gibt und zum anderen, dass es mehr, äh, dass es mehr Widerstand gegen andere Impfungen gibt. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass diese, dass wir diesen Widerstand jetzt gerade sehen. Ja, ich, fand also ich auch glaube, dass viel das an, dass da diese ganzen Diskussionen um eine Covid-19-Impfpflicht, die ja vollkommen absurd ist, weil es diesen Impfstoff noch gar nicht gibt. Das wollte ich Und gerade sagen. Das, wir, die auch wir sehr wahrscheinlich dagegen keine Impfpflicht brauchen werden, also die Prozente, die wir brauchen an Geimpften, die werden wir wahrscheinlich so oder so kriegen.
0: Weil ich eigentlich im Mai dann irgendwelche bei, im sozialen Netzwerk irgendwas gesehen gegen die Impfpflicht von Covid-19. Ja, gibt ja die gibt es nicht, die
1: Impfpflicht. Und es wird sie sehr wahrscheinlich wird es die auch nie geben. Und es, es gibt aber diese ganzen Diskussionen darum. Und ich für meine Begriffe hat diese Impfpflichtdiskussion viel damit zu tun, dass wir eben im, im März diese Impfpflicht für Schul- und Kindergartenkinder eingeführt haben. Gegen Masern. Dass man also, wenn man eine Schule oder einen Kindergarten besucht, gegen Masern geimpft sein muss. Und äh, ja, das äh, hält uns, glaube ich, da an der Stelle im Moment ein bisschen auf die Füße, weil für meine Begriffe hätte man das Ziel bei den Masern auch an, mit anderen Mitteln erreichen können, nämlich mit finanziellen Anreizen. Das wäre wahrscheinlich die, der, der einfachere Weg gewesen. Aber gut, das, äh, das ist nun halt passiert. Und äh, ich hoffe mal, dass es wenigstens dazu führt, dass wir die Masern jetzt in Deutschland ausrotten. Ähm, weil das ja auch eine, eine sehr... Unschöne Erkrankung ist, also man kann sie zwar in den allermeisten Fällen gut überstehen als Kind, aber ähm, sie hat halt auch in einzelnen Fällen sehr schwere Folgen und und äh, sie schädigt auch bei bei allen das Immunsystem, äh, bei allen, die die Masern haben, über Jahre hin. Und das ist alles, alles sehr unschön.
0: Okay, Vermarkbar. dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Jo. Das habe ich sogar auch mit den für unterschiedlichen äh, Impfvarianten äh, verstanden. Als ich das letzte Mal äh, bei eurem Gespräch ge erzählt bekommen habe, also zugehört habe, da hatte ich es nicht so gleich so verstanden. Okay, ja, ist ich schön. Ich finde es
1: ich find's schwierig, das in der reinen Gesprächsform <lacht> zu machen. Äh, ich finde es sogar schwierig, ich meine, ihr habt ich hab ja einen Blog. Äh, ich finde es sogar schwierig, in der reinen Textform zu machen. Also mal wie kann ich das irgendwie Spruch. aufmalen oder sowas? Ja. Ähm, aber ja, also ich bin jetzt auch nicht der ganz große Künstler aber ich versuche, ich finde das ist schon, schon ja, das ist schon komplex also gerade diese Unterscheidung DNA-Viren, RNA-Viren langsam, langsam gibt es da auch mehr dazu, aber so vor drei, vier Monaten gab es da ja noch gar nichts, obwohl die Impfstoffentwicklungen ja schon im Gang waren
0: Also wie gesagt, dann vielen Dank jo. und kann du schon sein, dass ich dich vielleicht doch mal irgendwie behellige Immer ja, gerne, du dann kriegst dann ja einen mit, einen was ich so an Themen habe. Alles ja, klar. Eben. Okay, dann vielen Dank und mach's jo, gut. Dankeschön,
1: tschüss.
0: Das war also das Interview mit Holm. Und ich kann mich nur bedanken dafür, dass er sich die Zeit genommen hat. Er ist ja aktiv auch bei diesen Ferngesprächen auf Twitch in dem Kanal von Wild Mikes. Da gibt es ja auch immer die Ferngespräche wo Tommy Kappa ist, Gäste hat also ähm, Alexa und Alexander von Hoxilla. Holm ist öfters dabei, gelegentlich Lydia Benicke und Bernd Hader. Also, wie gesagt, es ist immer unterschiedlich. Auch äh, Vigal Bonning war da schon Gast. Würde ich auf jeden Fall geht mal auf den Twitch-Kanal. Dienstags um 20 Uhr ist das, glaube ich, immer. Da sind sie live. Dann gibt, kann man sich die ganzen Folgen ja da noch die schon über, sind, sind mit mittlerweile über 20 äh, Special-Folgen, die kann man sich ja da ansehen. Oder auch im Podcast-Feed von Hookzilla landen sie als Specials immer. Also wie gesagt, solltet ihr euch auf jeden Fall mal ansehen oder hören. Des Weiteren möchte ich schon mal einen herzlichen Dank an Tommy Krabbeis geben, dass er mir die Genehmigung erteilt hat dass ich ein Lied von ihm hier einspielen darf. Und das passt halt zu diesem ganzen Corona-Thema äh, und Impf-Thema äh, Impf gut rein. Und zwar heißt das Lied Dunning-Kruger-Effekt. Und diesen Song hat er ja schon vor Jahren schon mal aufgenommen und hat ihn jetzt in einer Corona-Version noch mal rausgebracht, äh, wo es darum geht, sich halt quasi mit diesem Thema auseinanderzusetzen beziehungsweise die Leute, die da nicht dran glauben und halt... Äh, viel Blödsinn von sich geben. So, also den hört ihr jetzt und wie gesagt, schaut mal bei dem Kanal von den Wild Mikes auf Twitch vorbei. So, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Hat heute mal ein bisschen länger gedauert, aber dafür war es sehr informativ. Bis die Tage. Macht's gut. Tschüss, der Schleierz.
2: Glaubst, dieses Corona sind ne schnöde Grippeviren Oder du meinst, das Virus gibt's nicht Drum gehst du demonstrieren Oder du willst endlich wieder feiern Drum schlägst du jetzt Alarm Und der Mundschutz, der ist sowieso Voll sinnlos und zu so warm, alles klar Keine Fragen, alles klar Oder glaubst du wirklich, dass der irre Koch und der Naidu Was ganz Großen auf der Spur sind Drum hörst du denen zu Sie erzählen von Koan und kinderfarm und, und Toten Und Hillary und Pizzagate und überhaupt Der Joten. alles klar Keine Fragen, alles klar Nein, ich hätte tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr, doch deine Antworten sind wirr und der und traurig und zu so leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast es nur noch nicht gecheckt. Du bist der personifizierte Dunning-Kruger-Effekt. Okay, es nervt dich, dass die Wissenschaft nicht weiß, was sie nun will. Wenn die gar nichts sicher wissen, warum sind die dann nicht still? Nur Gelaber und die Studien widersprechen sich doch auch. Da machst du es lieber wie der Trump. Der hört auf seinen Bauch, alles klar. Keine Fragen, alles klar. Was soll der ganze Quatsch mit Forschung und mit Peer Review? Das ist doch alles Unsinn, du hörst doch schon lange nicht mehr zu. Diese wissenschaftler Heinys, halten sich für ach so schlau, aber du und deine Filterblase, ihr wisst ganz genau. Alles klar, das Frag frage ich euch. Alles klar, ein Scherz. Es bleiben tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr. Deine Antworten sind wirr und wirr und tauch ich und so mehr. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast, hast das nur noch nicht gecheckt. Du bist der personifizierte dunning kruger -Effekt. Selbstverständlich darfst du denken und noch sagen, was du fühlst. Du darfst es auf Plakate schreiben oder brüllen, wenn du willst. Aber ich darf dir nicht zuhören und ich darf es auch scheiße finden. Darüber darf ich singen oder dir ein Buch draus binden. Alles klar? Meinungsvoll, alles klar. Ich hätte tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr. Doch deine Antworten sind wirr und wirr und traurig und zu leer. Du weißt nicht, dass du nicht weißt, dass du noch nicht gecheckt. Der Person Infizierte. dunning kruger -Effekt.